0: Bienvenidos y bienvenidas a ram un podcast de la tecnología en el que hablamos sobre el desarrollo de videojuegos Este programa está presentado por Jorge Cantón y Mauricio García Pues muy buenas Mauri, aquí estamos ya en el muy segundo buenas,
1: episodio, ¿no? ¿Qué tal? El segundo episodio de la temporada 9 <risa> Oye, está un poco más malucho, ¿no? Estoy fatal, tío. Estoy, tengo un catarrazo que flipas, pero bueno, los primeros episodios de las temporadas siempre me veréis acatarrado. soy así. <risa> bueno, y hoy tenemos
0: a un level designer, ¿vale? Con muchísima experiencia, que ha pasado por muchísimos sitios y que hoy día, pues, te, te sonará de cerca, ¿no? Porque está allí en me suena, The Game me Kitchen. Suena ¿no? De
1: cerca, sí, porque es compañero en el estudio en The Game Kitchen. Eh, una de las últimas incorporaciones que, que tuvimos en el equipo de Blasphemous y que actualmente, pues, tiene eh, junto con Enrique Colinet el peso del diseño de los niveles de Blasphemous 2, que no es otro que el grandioso y maravilloso Víctor Cerezo, que ha tenido una larga carrera, ha, ha hecho muchas cosas y algunas cosas son, yo diría que incluso hasta más sonadas que el propio Blasphemous. Así pues, que vamos a ello. Sí, muchísimas ganas de escucharlo, vamos a ello. Pues
0: muy buenas, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué no, tal? ¿Cómo Víctor te cómo, cómo, sí, sí, eso, ¿cómo, cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien,
2: muy bien, estoy bien.
0: <risa> bueno, por ahora está escueto. <risa> vale, bueno, vamos a, a, a romper ¿no, el hielo un poco con una de nuestras pues, ah, tenemos preguntas para eso pre preguntas para romper un poco ahí eh, <risa> la piedra para romper la piedra. Vale, eh, que sería que siempre nos gusta es cuál dinos cuál es el último juego al que al que le has dedicado una cantidad de horas insana <risa> y te ha viciado Uf. mucho porque te ha gustado un montón.
2: Uh, vamos uh -huh. a ver, pues es que es complicado. Es complicado porque con, con, con los peques no tengo mucho tiempo para para esas cosas ya. Pero vamos a ver, así yo creo que el último fue el Assassin's Creed Valhalla, este de los vikingos.
0: Ah, sí, pero pues escúchame, no, no, te, es... no tener tiempo a pasarte un Assassin's Creed de 60 horas. <risa> <risa> hay, un, hay un trecho ahí,
1: así va a ser por eso sí, que no tiene tiempo. Sí, sí, sí.
2: <risa> no, es pues lo que pasa? Que no, no, no tengo tiempo para echarle todo lo que quiero. ¿Sabes? Lo que pasa es que eso me, me gustan mucho, igual que los Far Cry. Me los pongo y digo, ah, qué chulo, tal. Y llevo un rato y digo, Uf, esto es mucho lío. <risa> esto es mucho, me gusta mucho, los veo, tal. Y me echo pues eso 10, a lo mejor 10, 15 orillas y, y ya está
0: es ah, verdad que eso también es una cosa ¿no? que, que había escuchado de ti, ¿no? que no solías terminar los juegos, ¿no?
2: No, no suelo, no suelo.
0: ¿Y, y ese? ¿El motivo? ¿no? ¿Por cuál? ¿Por qué es?
2: Eh, pues es entre que me gustan eso, los juegos largos, y, y la angustia que me provoca el ver la pila de juegos que tengo al lado de la tele, <risa> porque lo típico, este de salida me lo pillo, o bueno, este que abajo me lo pillo, ta, ta. y tengo ahí una pila de juegos de Play de Xbox, <risa> y ya estoy ahí jugando y digo, bueno, más o menos ya sé de qué va esto ya no o sea más o menos me, me encantaría acabármelo pues sí pero como no puedo Ostras, sabes igual claro. que el que el cyberpunk pues lo estuve jugando próximo un poco el bueno. que
1: me diga que casi un cerdo me cambio de juego <risa> A mí, tío, a mí me pasa completamente lo contrario. Es decir, yo yo tengo eh,
0: la maldición de que como arranco un juego, cuidadito. Entonces, Joder. porque yo lo tengo que terminar. Entonces, como no quiero arrancar un juego de 60 a 80 horas de estos tochos, como Cyberpunk y cosas así, porque qué, tío? Sí. Que sé que, que para mí sería un... Que lo tengo que terminar y entonces me va a quitar la vida eso, ¿sabes? Entonces hay juegos así que también me pasa. A mí me pasa eso, que, que no puedo dejar un juego a la mitad, tío. Me cuesta muchísimo. Joder. La Yo es que la... tengo ahí
2: síndrome este, tío, de que no, no o sea es como después de que has visto tantos juegos es como una sensación como que estás buscando uno que te haga clic no sé me pasa o sea por ejemplo con los indies con los indies pues me ha pasado muchas más veces o sea es con juegos yo que sé Life is Strange o algo así que es algo o, bueno ese es muy sencillino pero alguno así un poco más raro tío que lo estás jugando y dices a ver y los normales molan los grandes molan y el Witcher mola pero no sé es como que siempre estás ya buscando algo más también supongo que vendrá con que ya, ya tengo unos años y ya he jugado muchos ya juegos he jugado y he visto muchas cosas. cosas, ¿no?
1: Claro, Mauri. En no serio. Sé, bueno, vamos con la segunda pregunta de Rigor, que eh, es más interesante. Y dice así. Dile. Si pudieras elegir en qué desarrollo de videojuego histórico te podía... haber, o sea, qué desarrollo mítico, qué videojuego mítico te gustaría haber participado en su desarrollo. Hostia, vamos a ver.
2: Mm, esa es difícil, esa es difícil, vamos a ver mm, pues te diría así en plan fricada de cuando era Peque, tío, en el PC Fútbol <ríe> que, es una... <ríe> o sea, que es una mierda que lo sé, tío, y sé todo lo que ha pasado ahí detrás de... <ríe> pero pero de pequeño me flipaba tanto tío, que y fíjate que yo no soy un futbolero eh, pero me, me, me volvía loco, tío y ahí en, en clase con los colegas ahí hablando de quién ha fichado tal Creo pues que de, de, de
1: todo el mundo que ha contestado la pregunta, eres el que más cerca ha de, de conseguirlo, ¿no? Porque se hacía sí. a pocos kilómetros de donde tú vivías. Sí, Así cierto, que igual cierto. de rebote podrías haber acabado ahí. ¿eh? Cierto, tío. Sí, Totalmente sí, sí, sí. viable.
0: La, la verdad es que sí, que yo tampoco me esperaba esa respuesta, pero es curioso, es curioso. me parece Pero entonces, tú dices, ¿no te gustan los juegos de fútbol? Pero te hubiera gustado participar en un juego de, de fútbol sí, o, sea, o no... más de manager, de fichajes, Claro, esto. De,
2: el, el rollo del manager, o sea, me, me flipaba la, la idea eso de, porque me gustaba el Emilio Butragueño cuando el Spectrum y todo eso, pero la idea de yo hacer mi equipo era la que me volvía loco, tío o sea el vender comprar no sé qué este veo que juega bien y ah le puedo fichar y me dice que sí me dice que no o sea el, el rollito este del manager me gustaba mucho pero claro luego están los típicos managers ya salieron después los más que eran mucho más complejos y ahí ya era demasiado heavy demasiada, yeah. demasiada chicha a mí me gustaba un poco suave era un poquito de manager pero y luego jugarle <risa> le he fichado yo Quería claro, jugar con él. Mira qué guapo, mira qué bien juega, mira qué golazo meto desde el medio del campo, ¿no? Porque estaba más roto que otra cosa. Pero estaba bien, estaba bien. Sí, sí. Vale,
0: vale. Eso es lo que le falta a los managers para que te gusten, ¿no? Que también puedas jugar, claro. Exactamente. Claro, tío. Vale, vale, vale. Bueno, y ahora ya arrancamos un poco tu, tu aventura o tu historia, ¿no? Eh, que empiezas estudiando en la Universidad Politécnica de Madrid estudias Ingeniería Informática, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Curioso. Me metí ahí. Sí, ¿cómo? bueno, quería hacer juegos, tío. Si es que. Y mi primo, que no. Que eso no es hacer <risa> juegos. Que eso es para hacer aplicaciones informáticas. Y yo, eh. Pero
1: sí, yo bueno, ahí, eh, se han
2: hecho un hay... estudio ahí. Si ahí se puede hacer juegos. <risa>
0: <risa> y me Pero comí un mojón. <risa> Pero me refiero que nada más arrancada de la carrera, los primeros años, era esto no se parece a hacer videojuegos, ¿no?
2: ¿Qué? Sí, sí, exactamente, exactamente. Yo pues eso, pues aprobé pues, programación, aprobé mates y tal, pero las de empresas se me tragantaron. Y al final se me cruzó el Counter Strike y los he hecho
0: toda la mierda. Eso, cuéntanos, ¿no? Porque tu aventura, de hecho empieza ahí, ¿no? Es decir, no sé si terminas sí. los estudios o no, pero arrancas como eh, la idea de los mods, ¿no? De tus juegos favoritos como Half-Life y Counter-Strike. Y ahí sí. arranca, ¿no? Tu, tu historia relacionada con los juegos, ¿no? Cuéntanos un poco.
2: Sí, sí, sí. Pues, eh, pues eso que os decía. Eh, estaba en la universidad y veía que eso no iba para el lado que yo quería. Y, y pues... Pues eso, siempre me ha, me ha mucho y tenía un montón de colegas, lo típico, que te, te pasaban los discos aquellos, los, como eran los CD... <ríe> ¿Cómo se llamaban? Los Tattoo, los Tattoo, ¿no?
1: He leído que se llamaban Ciberdemon. No, se llamaban Tattoo, ¿no? Sí, algo se llamaban. de había unos cuantos.
2: Pues, pues tenía un colega que tenía de esos, ¿no? Y me los dejaba. <ríe> y, y recuerdo sobre el... Creo, incluso creo que lo primero, primero, me parece que fue me, que me instalé el Unreal y el poder instalarme un editor que resulta que había ahí en una, en una carpeta y poder abrir los mapas del juego abrirlos y ver cómo estaban hechos y modificarlos y darle al play jugar dije, ¿pero esto qué es? ¿Qué? yo quiero hacer esto <risa> y, y bueno, y más o menos en ese mismo tiempo pues con el tomar el furor de Counter Strike igual, pues un CD del Half-Life que tenía el editor me puse ahí a, a trastear y, y ahí un poco comenzó todo y comencé a empaparme de tutoriales de que había por ahí por la red y, y además bueno y ahí pues conocí a Vaxa también mm. ahí haciendo lo, los mapas del y, counter
0: y montasteis como un grupo ¿no? Un, algo online ¿no? en la que eh, colgabais los mapas y este tipo de cosas
2: sí ¿O montamos o ahí nuestro de nuestra pan, nuestra paginita el Lithium <risas> Lithium Mappers. Y, y ahí nos conocimos, tío. Sí, sí, sí. Además era eso, pues eh, aprender a hacer mapitas y luego pues hacer tus mapitas y llevártelos al ciber, a la confederación, claro. al game.
0: ¿Y cuántos ah, erais? Tenéis, ¿Erais dos o erais más gente?
2: En el grupete éramos. Pues empezamos siendo cinco o seis y luego éramos como 15, 20. O sea, había un montón Oye. de gente y luego había mucha gente también de Sudamérica. Porque, claro, era. Yo me, más o menos me leía todos los tutoriales que pillaba en inglés y hacía mis versiones de los tutoriales en castellano y con los mapitas ahí demo para que la gente se los bajara y los podía trastear y luego había unas herramientas que era para compilar los mapas y también hice como un parser ahí para que detectara los errores típicos de la gente que metía packs que no eran y tal en Visual Basic o sea, madre mía de mi vida bueno, pues ya, 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 ya le
0: sacaste partido ¿no? a los
1: años de por carrera fin me sirve la carrera para hacer sí, juegos sí, por fin, tío
2: me cogí un libro de la biblioteca y dije, mira, me ha valido para algo
0: de la de biblioteca
2: Sí, sí, ahí fue todo el, el comienzo
1: de, de todo, realmente. Y lo que me valió para luego entrar a currar. eso En tu primer curro, que si no recuerdo mal, fue Piro Studios. ¿Mi primer curro? ¡Qué va, tío! Mi primer curro fue EA. ¿En EA? Pero, en verdad. EA,
2: tío, el primero. Claro, yo ahí flipaba. Yo era como si me hubiera tocado la lotería. Era como, ¿what? Pero fue un poco eso. el A raíz de la, de la desilusión y del desencanto de lo de la uni, pues un día dije, mira, todo se hace en mapas, tío, y yo quiero hacer esto y me puse a echar currículum como un loco claro en plan experiencia cero <risa> pero tengo muchas ganas y, y resulta que en Electronic Arts te, te cogían porque cogían a gente de, que estuviera haciendo ingeniería informática porque realmente te cogían para hacer tools o sea te cogían para QA como a ministros si se conocéis y tal uh -huh. o te cogían para hacer tools o wow, uh -huh. bueno si pilotabas de sonido pues pero bueno ahí había un chaval que estaba un poco ahí enchufado que es muy majo eh pero que estaba un poco enchufado y <risa> pero este hacer... un poco rollo. En Visual Basic también, que fue como, Dios, ¿cómo siempre? Sí, era un el... tool
1: de QA y de localización y cosas así, ¿no? Exactamente, exacto. Que ya empezaron con, con localización. Oye, entonces... Pero vamos, que no había
2: ni repositorio, ¿eh? O sea, Oye, era copiarte entonces... la carpeta del día anterior, a mano, en otro <risa> que, folder. Claro, o sea, claro. loquísimo.
0: Que digo que entonces no se te daba nada más la programación, ¿no? Porque incluso entraste de, de programador, ¿no? En en esta oferta ¿no? ¿En el sí
2: probador de tools pero realmente no yo no programaba de verdad o sea nosotros realmente éramos como te llamaban ingeniero de integración que era un título ahí un poco fancy fancy pero realmente tú usabas las tools que ellos tenían las tools las hacían en Canadá o donde fuera que las hicieran y nosotros nada era pues eso coger la build coger los textos y se metían en las herramientas y se empaquetaban luego si detectabas algún error de la herramienta y te apetecía intentar arreglarla pues bueno pues te metías y la arreglabas claro okay. Pero nada, era muy mecánico todo. era, era ¿Y eso, Realmente y eso, no programaba nada.
0: ¿Pero era como una beca o algo así? Porque, por lo que vemos, ahí estuviste unos cinco meses. Entonces, no sé si es que no fue una beca o era... Es
2: que te cogían, te cogían si estabas eh, cursando la carrera, con idea de terminar la carrera para contratarte. Mm. Y yo, claro, estaba con la carrera, pero no tenía la idea, la idea de acabar la carrera. Y, y ellos lo que solían hacer era eso. Era como que iban rotando Parecido a lo que hace Mercury con la gente, que pues, pues contrata y cuando ya no te hace falta, pues te dice, bueno, vete a casa y ya te llamaré y sí, eso. Uh -huh. Y estuve, pues eso, el... firmé para varios proyectos, creo que fueron tres proyectos, pero realmente solo estuve con, con FIFA, que fue lo que fue el, el 100% el, del tiempo. ¿FIFA de 2004? ¿eh? De, uf, sí, de 2004. Mía!
0: No ha oído ni nada. <risa> 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 bueno, y ahora sí, ¿no? Como decía Mauri, ¿no? Ahora sí te aparece la oportunidad, ¿no?
2: sí
0: de de Tapiro, pues,
2: ¿no? Claro, sí, sí, luego fue eso fue loquísimo porque cuando pasó lo de A de en plan de ver a casa ahí todo triste, digo, "Ah, esto va a ser más chungo de lo que parecía." <risa> Igual, cuando me volví a coger fuerzas otra vez empecé a echar a lo loco eh, emails a lo loco ahí de sobre todo pues eso a empresas españolas, porque no me lejos es que directamente ni te respondían.
1: A lo loco, y, y me decir llamaban a, de a las Piro. tres empresas españolas. <ríe> a aquella. las tres empresas, claro. exactamente. <ríe> qué locura! No sé si era pues eso, no sé si eché tres
2: o cuatro o cinco, claro, no sé cuántos sí había aquí había, en aquella época, tío. Un par de una, una en Madrid, y
1: otro de en Barcelona y ya.
2: Es, exactamente, exactamente, tío. Porque claro, luego ya me flipaba y yo echaba pues eso a Ubisoft por ahí y tal, pero claro, ahí ni, ni siquiera me contestaron. <ríe> y, y en Piro ahí sí que entré eh, gracias a, a los mapitas, a Lithium Ahí sí, ¿Ah, y conocían sí? la web y tal, y, y sabían que hacíamos, en general, el grupo, hacíamos mapas para, para counter y todo eso, y realmente era la, esa era la idea. O sea, me cogieron para hacer el, el multijugador del strike force
0: uh -huh. de, de hecho, bueno, y fue que como, de claro, si tú yo no sé cosas. Que digo que tú entraste como designer ya ahí, ¿eh? es decir, sí, que sí, ya sí. no como programador, sino que entraste de lo que a ti te gustaba, ¿no?
2: Claro, Exactamente. Bueno. Claro, lo que yo eché, yo eché en plan de yo ya no quiero programar, yo no, yo quiero diseñar. Esto es lo que me mola, yo quiero.
1: Level designer y, para un y, juego multiplayer.
2: Exactamente, exactamente, exactamente. Un shooter multiplayer, ¿sí? Un shooter multijugador que a mí, claro, era como encaja todo perfecto. Ah,
1: sí, sí, coño, así, sí. <risa>
0: <risa> no, y además te digo que en aquel momento Piro era la leche porque Piro sí. venía del éxito de los comandos y esto era un oh, claro. legado de los comandos, ¿no? Que estaba el, el comando de Triforce. Exacto. Que era un experimento, ¿no? El Force fue un experimento de probar en 3D, ¿no? Lo que estaban haciendo en 2D a ver sí, si sí, funcionaba, sí. ¿no? Pero una que locura, sería tío. muy guay, ¿no? La idea de empezar una empresa en ese momento, ¿no?
2: Sí, hombre, la idea era genial. Imagínate eso que te dicen, oye, mira, que te vas a venir aquí a hacer lo que te mola, que es el multijugador de un juego de tirillos y tal. Tú que sabes hacer cosas ahí como lo del counter y, claro, yo flipando en colores. Y pero era pero eso, no, solo... claro, era pero, pero era digo... todo eso, tío, de... Que no solo de
0: tiro, sino de comando, ¿no? De la, de la saga de bueno, comando claro. que, coño, sí,
2: que en aquel momento claro. era dice... Es que ahí fue un poco la, la, el, el principal problema de... Bueno, pff, había varios, ¿vale? Pero ese fue uno muy gordo, que es, bueno, que no había nadie tenía experiencia en hacer un juego en primera persona, en 3D. O sea, se venía de otra cosa totalmente diferente. Y además, no solamente era como vamos a intentar hacer la competencia al Call of Duty, sino que encima vamos a hacérsela al Thief, al Hitman, a... y fue como, a ver, wait, wait. A ver, porque claro, tenías que tener la parte de sigilo, que es tan famosa de comandos, que eso ya solamente era súper chungo de hacer. Y luego uh -huh. además la parte molona y de tirillos, de cuando eres el boina verde. Y luego, una es que era, era muchísimo lío. Y luego, bueno, la parte de lo del sniper, que bueno, que también era tirillos pero bueno también tenía esa mitad de, de un poco de infiltración pero era muy difícil muy difícil ejecutar algo así uh
1: -huh. y con tecnología propia sí más no pues la... claro
2: pues al principio yo recuerdo que se barajó algo de la tecnología propia pero al final se pilló el renderware ah, uh, renderware no. engine y, y Entonces, era infer... Infer... infernal <risa> infernal, era dolorosísimo, tenía una especie de lenguaje descritado que tenías que hacerlo el botón derecho y te salían como las opciones que tú podías poner, o sea, era súper, súper rígido. Y bueno, era muy complicado de manejar, no tenía nada del tema de gestión de memoria, ni de streaming, ni de nada, que había que hacerlo a mano. Tú pisas aquí un trigger y te, des, te descargo lo de atrás y te cargo lo de adelante. Bueno, bueno, ah. muy loco, había que hacerlo a mano, tío. Y si estabas en diferentes pisos, igual, pues aquí, si estoy aquí abajo, entonces desactivo todos los sonidos de arriba, pues claro, el sistema de sonido era como pinin, Se clavaban ah. los sonidos de arriba abajo y se oía lo de abajo, bueno, bueno. Fue una odisea, una odisea guapísima. Y meter eso en Play 2, pues ya, para pegarte un tiro.
0: Bueno, y entonces hablábamos, ¿no? Que, que por el programa han pasado ya mucha gente, ¿no? Mucha gente que ha pasado por piro. Gente, sí. gente buena, ¿no? Pues se ve que la gente buena ha pasado todo el mundo por piro, porque se ve que ahí hubo gente muy, muy guay que pasó ahí. De hecho, hoy día están en sitios bastante importantes. La sí. cuestión es, y cada uno nos ha dado su, su opinión y su experiencia, ¿cuál fue tu experiencia en Piro, el, el tiempo que estuviste allí trabajando? Uf,
2: pues, hombre, estuvo bonito porque fue lo primero así real que hice de, de desarrollo de videojuegos. ¿no? Y, y era pues el hacer yo era como bueno los modos de juego son van a ser míos y, y los mapas van a ser míos y las armas las voy a diseñar yo o sea era como era mucho trocito de ti en el, en el juego pero al mismo tiempo era muy duro porque no tenías a nadie que te, de alguna forma te guiara o sea yo era ultra mega junior no tenía ni idea de, de la vida de claro nada. pero en, en el equipo y no había diseño... nadie no había nadie con experiencia que te pudiera guiar no había ningún senior ahí Estras. era muy difícil o sea, JM y PT que son, Mario los conoce hmm. realmente no ejercían como tal o sea, ellos tenían, estaban en otras funciones casi siempre con reuniones y era como un, un, una especie de diseño muy alto nivel, ¿vale? Y, y claro, ahí estabas un poco a chuparte el dedo y a ver si había suerte y, te, y lo que, que ahí salió, la, la pues... punta de,
1: de lanza del level design de España erais vosotros, los del foro los del e <risa> sí, o sea... Exactamente. sí, 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 total Total, total. Y tú preguntas, ¿el el, el señor eres tú? Exactamente. Era como...
2: Y, y había, era muy, mucha, muchísima presión, muchísima tensión. Eh, lo típico de que estabas ahí, la hora, era la hora. Y veías, veías que no se levantaba nadie. Tú decías, bueno, será así, aquí, el curro. Y bueno, unos crunchazos que nos pegábamos. Y claro, y allí te decían los, los viejos del lugar, nada, si esto no es nada. Si aquí antes nos traíamos la, los colchones, esto, para dormir debajo de la mesa. Y digo, ¿what? yo conocí la época la época suave pero fue muy muy duro
0: ah sí tú, pero, o claro. sea, ¿tú consideras que la época es suave porque te han contado historias peores ¿no? sí
2: <risa> sí sí nos a nosotros todo, todos los invitados los,
0: los invitados siempre nos cuentan que el sitio donde más han, tra más han trabajado en su vida es en Piro <risa> sí.
2: ¿sabes lo que pasa? que se trabajaba mucho lo que pasa es que era todo muy desordenado o sea no, no era un trabajo enfocado no al final del día sí, había veces que decías joder he hecho lo suficiente o sea He avanzado, tío. Parecía el día de la marmota muchas veces. Y yo creo que esa era un poco la parte más, más dura. Y, y que yo creo que pues, ahora Mauri, vamos, eh, cuando te habrá contado, eh, en, en Game Kitchen es otra historia, vamos, es una auténtica es una auténtica flipada. Eh, es eso, es, es el enfocar el curro, tío. O sea, es, yo me sentaba allí y era como, bueno, a ver qué hacemos hoy. Me ponía a diseñar al tuntún un mapa porque me apetecía. Y al rato me llegaba a Peti y me decía, oye, que este modo de juego que estuviste currando y tal, que lo vamos a tirar. Eh, vale, ok. No, y a la semana, oye, que no, que me he juntado con Ignacio y tal, que, que este otro modo de juego que también lo vamos a tirar. y, y Pero tú sigue haciendo, y que era como, ¿pero qué hago? Si, ¿Qué hago qué? ¿Hago mapas? ¿O no hago? Porque estaba haciendo mapas para el modo que acabas de tirar, que lo readapto, <risa> tiro todo. O sea, eh, me pongo a diseñar la interfaz. Sí, diseñate la interfaz. Y es como, ¿what?
0: Eso mismo, <risa> o sea, eso mismo.
2: Era muy loco, muy
1: loco, muy tío. Loco. Era como. Era muy desorganizado, los mandos, muy loco. En medio. No, no había producción. No dinamizaban. O sea, no había nada, tío. Era,
2: era todo currar así como el, a lo bruto, tío.
1: El bah. CEO se pasaba por allí y los días bisiestos, ¿no? En plan, cuando se alineaban los planetas, pasaba por allí sí. y iba diciendo esto lo cambias, esto lo cambias, esto lo... Iba era, pidiendo era loco, cambios de rumbo. Ey.
2: Sí, sí, sí. Y, y yo tuve la suerte de que, como yo no era lead, por decirlo así, ya, yo no me metía en las reuniones. Pero si te tocaban las reuniones, te podía estar todo el día reunido con él todo el día y él te contaba un poco pues eso a alto nivel la idea que tenía tú intentabas ahí tomar notas vale como me contaba Arturo que en este caso era el que, el que lo hacía eh, y era loquísimo porque claro luego intentabas eso bajarlo a la tierra intentabas adaptarlo luego a, la, a, la, a los dos tres semanas cuatro cuando que dice Mauri ya volvía un poco ahí a, a preguntar y te decía no no esto así no era no era lo que yo quería es como hostia acabamos <risa> <risa> de tirar un mes
1: <risa> todo el equipo tío <risa> Era bueno, muy, y Después muy calero, de este tío. proyecto, eh, ¿en cuál de los otros míticos proyectos de Pyro estuviste? Oh, tuve un tris de entrada de Cops, tío. Tuve, a, <ríe> est tuve a esto, esto. ¿No pasaste entonces por Cops? No, yo, no pasé yo por Cops. No sí creo que estabas en Gifted.
2: Yo tampoco entré en Gifted. Yo estaba en, en Planet. Ah, Estuve en, en Planet. Planet. Pero Planet no existía hasta que de repente existió, ¿no? <risa> Planet, eh, sí, lo que pasa es que antes de todo aquello estuvo ese momento de vamos a hacer la versión de de Commandos Strike Force de New Future cercano que era una especie de Battlefield 2000 no me acuerdo cómo se llamaba eh, InCero oh. 2040 y no sé qué. O sea, tener un típico nombre de vamos a hacer un juego de tirillos como el Call of Duty, solamente tirillos, en un futuro cercano para poder hacer muchas movidas de diseño locas, de las armas y todo. La idea era buena, pero claro, vamos otra vez a competir con Call of Duty, tío. Ya con cinco años de retraso. Y estuvimos en ese momento ahí haciendo cosas chulas y con armas y con física muy locas. Y, y era un poco de futurista y luego se... a Ignacio se... en un E3 se le cruzó el vídeo de Mass Effect... <risa> Y volvió y dijo, mmm, vamos a hacer el Mass Effect. Y fue como, sí, ¿eh? después de hacer el comando de strike war, vamos a hacer el Mass Effect. Y, y ahí en uno de esos momentos ya fue cuando se, se tiró del enchufe y, y ya fue, bueno, que vamos a hacer el plan, chavales. Y ahí estuve un triste de, de decir, me voy al COPS, tío, porque quería hacer un shooter, tío, porque yo soy de shooters. Pero algo me dijo, mmm, no, nah, venga. Quédate ahí que este sale. Este
0: sale. El otro. Bueno, te digo una cosa. No, eh, no, no fue mala tu intuición al final, ¿no? La gente que ha pasado ya, por cosas, también te cuenta sí. a penuria, ¿eh? O sea, que igual quedarte en planeta este, te salvó la vida. y sí, la salud sí, sí. mental, ¿eh?
2: Total, totalmente, totalmente. Yo creo que sí. <risa> vale. Por esas y, cosas, tío.
0: Y después de seis años, eh, ¿decides irte?
2: Eh, sí. A ver, eh, claro, es que, ¿sabes? Paso, pasó la, la hecatombe de Facebook, tío.
0: Ah, sí, esa es la que a muchos ha hecho de allí.
2: ¿no? Pasó el momento loco de, de, claro, de repente Facebook es lo que lo peta y, y el Farm Bill y todo aquello y los ordenas no funcionan, las consolas tampoco venden y, y el iPad tampoco y todo es una mierda y vamos a hacer juego de Facebook. Y claro, fue como, vale. O sea, de cara a diseño, quizás es un poco el, el equipo que menos impacto tiene porque diseñar es diseñar, claro. vale, que te adaptas a las mecánicas, todo es nuevo y tienes que un poco reaprender pero no deja de ser parte similar ¿vale? obviamente diseño de niveles no pero bueno se puede enfocar todo un poco y, y no te da toda la muerte ¿no? cerebral porque claro a la gente de arte les dijeron oye que vais a ponernos todos ahí con el no me acuerdo cómo era con este 2D de, de Adobe ¿cómo se llamaba? el. el InDesign o el Illustrator la aplicación no, está de 2D tío ¿cómo se llamaba? que le hacía Baxa a las animaciones estas de Black Mesa y todo aquello ah, con, ¿no?
1: Flash, okay.
2: ¿con Flash o qué? ¡con Flash! Tenéis que aprender flash. Y claro, la gente de 3D fue como, ¿eh? ¿qué hago? ¿Qué? ¿Que ¿Vamos a hacer flash? Pero si yo sé usar el Max, tío.
0: Claro.
2: Y hay mucha gente cortocircuito.
0: Nosotros en es que diseño, pues y, quizá y, un poco menos. Y además el tipo de juego ya sería completamente distinto. Ya no estamos Ay, hablando de un shooter, claro. ya no estamos hablando de... ¿no? Entonces, claro, Exacto. si te mola ese tipo de juego y ahora vas a hacer juegos de un Max 3 o vas a hacer este tipo de historias, por mundo, dices es un salto muy grande para la gente y el equipo que tienes. ¿no? Y entonces ahí tú también decís, mira, no va a encajar conmigo, me, me voy ahí.
2: Sí, sí, sí. Ahí hay un, uno de los momentos más así fue, parecido a lo que tú dices, de que tengo de desconexión total. De, vamos a hacer un juego de moda. Y claro, tú fíjate cómo vestimos todos, ¡qué juego de moda! ¿Sabes? Somos todos unos frikis con camisetas frikis. Vamos a hacer un juego de moda. Y yo me puse a rantear, pero ¿cómo vamos a hacer un juego de moda? pero pues si no tenemos ni idea, pero no sé qué, tal. Pues nos va a hacer falta un asesor. Pues tú te vas a encargar, tú vas a ser el lead. Venga, tío, venga, tío. Y, <risa> a
0: partir de y, ahora, y allá, a partir de mañana, te quiero bienvenido que tío, ¿no? entrando por, la por hablar.
2: Y, y ahí fue un poco la, el principio del fin, tío. Empecé a ya ver la... No, no había mucha salida. Y, aunque sí que es cierto que empezábamos a hacer las cosas bien. Porque contratamos a una chavala, a una asesora de moda, que, pues, que sabía de moda. Y intentamos hacer algo, pero... No, no funcionaba muy bien. Y el, era un, el típico bucle de presento algo, me dicen que quizá luego me dan feedback, lo cambio y así meses y meses sin avanzar. Y me fui. Me fui porque dije, mira, chicos, esto no, esto no funciona. Y lo bueno que había pasado es que anteriormente eh, Enrique Ventura, que es colega, que se había ido a Mercury, me dijo, oye, vente para acá, tío. ¿Qué haces allí? Haciendo un juego de moda. Y, y me, ofre me ofreció eso, el irme para Mercury para... Para hacer ahí un jueguillo que yo en principio no sabía lo que era, pero yo dije: sí, 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 venga. Vas a hacer un jueguillo.
0: Y además te, digo, te te, te ¿es pasó lo mismo. De moda?
1: No, no puedo, puedo, exactamente. Joder, bueno.
0: <risa> era la Por única favor. restricción, ¿no? ¿Es de moda, sí. No, pues ya, pues <risa> para allá voy. Que digo que, que además tuviste suerte en ese sentido porque era en plan de Oye, te vas a otro gran estudio, Mercury Steam, sí. y te vas a hacer un Castlevania. Es decir, es sí. locura máxima, ¿no? Es decir, vienes de, de una empresa de que tuvo éxito teniendo comando, ahora aciertas con el nuevo salto, sí, hacia sí, otra sí. Que, que está haciendo un proyecto también gordísimo, ¿no?
2: La verdad es que estuvo muy guay, tío. Yo es una cosa que le digo muchas veces a los alumnos y es el ser buena gente, tío. Si, si eres buena gente y te llevas bien con toda la gente y tratas bien a, la, a los compañeros y todo eso, al final eso eso te vuelve, tío. o sea, Y en ese momento que estaba yo ahí súper de bajona y digo, Puf, esto es una mierda, tío, ¿qué voy a hacer aquí ahora? ¿Dónde me voy? Y, y surgió esto, tío. Surgió esto que es pues, pues un colega y me dijo, vente para acá y... Y genial, y tuve la suerte eso de que el proyecto este que además estaba empezando eh, pues era Castlevania, Castlevania para la portátil, el mm. Mirror of Fate. Muy guay.
0: Eso porque primero trabajaste en el Mirror of Fate y después ya sí trabajaste sí. en el Mirror of Shadow 2, ¿no?
2: Eso es, exacto. El Mirror of Fate lo, me lo comí casi casi entero, o sea, me perdí un par de meses de preproducción, pero,
0: pero el resto me lo comí entero. ¿Y cómo eran Muy guay, tío. las herramientas? Eh, de Castelbane, También tenían ellos tecnología propia, ¿no?
2: Las herramientas no existían, tío.
1: Es <risa> decir, sí, ¿qué herramientas eso, los diseñadores qué herramientas tenían para fue. diseñar?
2: El, el 3D Studio Max con, con plugins. Y es que
1: exportación ahí molones. Esa
2: exactamente, exactamente. Joder. Era loquísimo porque, claro, lo llegó allí era como en la... Tenemos ahí un, una especie de pecera, tío, que no podía entrar nadie porque teníamos unos kits de desarrollo de Nintendo super... que Era una placa base con unas pantallas, tío y los mandos así con unos cables, era, era loquísimo, y, y era top secret, y claro, no había nada, no había ningún tipo de software que chutara ahí, nada, y claro, fue eso, no, mientras mientras programación estaba haciendo el engine, uh -huh. con todas las librerías que le daba Nintendo y todo eso, que funcionaba pues unas y otras no, y tal igual nosotros hacíamos el, el diseño de niveles y el diseño de juego, que era loquísimo, porque lo hacías en plan así, chupándote el dedo, porque es como, bueno, yo espero que de tiempo a meter esta mecánica, y hacías el nivel pensando en que se iba a estar,
0: Sí, sí, y había diseñabas... veces que luego decían, no, no está. Oye, ¿y diseñabas en tres de estudio? Sí, sí, tres sí. O sea, bueno, tengo niveles?
2: ahí tengo guardado el blog de notas. O sea, yo lo pintaba a mano primero en, en, una en un papel de este de cuadritos de toda la vida, ¿no? Y, y luego lo, lo pasábamos al tres de estudio pasaba yo a, bueno yo hacía pues, pues como muy parecido a lo que hago ahora en, en Game Kitchen que era pues eso en bloquecitos chiquititos hacía la construcción básica del nivel mm. y luego se la pasaba a la gente de, de arte a, a los que a los world builders <risa> artistas de mundo y me lo ponían bonito me lo bonito y...
1: sí pero sí, sí, eso es sí. habitual ¿eh? el, el Max sí. como es muy modelable a base de scripts eh, se usa como framework para crearte tu propio hmm. editor custom
2: Funcionaba bastante bien, ¿eh? o sea, no. Y además, las herramientas eran prácticamente hechas ad hoc. O sea, cada uno que pedía pedíamos una cosa, por ejemplo, yo, el tema del exportador, pues lo había programado el, el, el lead de, de niveles, Miquel Evedendo, que es una máquina, pues él se lo había programado. Como le encanta el Max y si le gusta programar y tal, pues las tools, esa, esas las hacía él. Luego, el tema de la cámara por rails, pues la hizo programación y me la dio y tal. O sea, estaba todo súper customizado y era muy sencillito de usar. O sea, que petaba porque el más petaba, bueno, petaba antes más que ahora, pero estaba gloriosamente. Cada media hora, petada de Max.
0: <risa> oh, y eso es, cu es curioso, pero eso es curioso lo que, lo que comenta Y bueno, ¿y cómo es eso? no Tú tienes tus colegas, le dices, oye, estoy amargado porque estoy trabajando en un juego de moda, no sé qué. otra más hay una nueva oportunidad, voy a trabajar en un proyecto, pero no puedo contar nada. ¿Cómo, cómo se gestiona ¿no? el hecho del de, secretismo ¿no? de, de proyectos así? ¿no? Pues bueno,
2: eh, es, es complicado, pero, pero bueno... Eh, es, supongo que en, en todas las empresas así medianas grandes que tienen así proyectos tochos ¿vale? con, con NDAs tochos y que se juegan un montón de pasta pues, pues es así pero aparte de mi mujer y mis padres nadie más lo sabía <risa> Y no deberían de saberlo. Pero como no, como que estás haciendo qué? Ah. Vale. Eso Canter... escuché hace
0: poco ¿Qué? sí <ríe> escuché hace poco los, los protagonistas de la, de la, nueva saga, ¿no? de, de Star Wars, el chico sí. y. el chico negro, ¿no? y la, y la chica, sí. pues le dijeron que cuando le, cuando les contrataron para la nueva película de Star Wars y que ellos eran las protagonistas, ¿no? Les dijeron que que cuando eh, no podían decir nada a nadie ni a sus familiares, ¿no? Sí, sí, entonces sí, sí. ella en la entrevista dice: Bueno, ¿y tú cuándo lo contaste? Y dice: Pues yo, una semana antes de que se anunciara el tráiler, se lo Ostras. dije a mi madre. Se lo dije a mi madre. ¿Vale? Sí, Porque sí, sí, sí. dije: Bueno, pero mamá, para que veas por qué voy a tal sitio y para que estés informada, ¿no? Y Estaba le preguntaron flipando, ¿no? al, al Flynn, ¿no? Le preguntaron al chico y le dice: ¿Y tú cuándo lo dijiste? Y dice: Yo, tal como me lo dieron, salí y al del taxi se lo conté. ¿eh? <risa> Le dije, escúchame, que voy a participar en Star Wars. Es que es, que, uh, no, no es una pasada. Queda, ¿no? Es
2: una pasada, sí, sí, sí. Que te pasa algo así, pues imagínate, subido en total y está muy guay, sí, sí. Hombre, en nuestro caso, pues como es algo era más chiquitito y tal, y eso pues mi familia no tiene ni idea de, de videojuego ni nada de eso. Pero mm. sí, estuvo estuvo bien. O sea, y, y luego siento sí, que como... Pues eso, con los amigos y con Baxa y con gente así que está más en el rollo de los videojuegos y tal, pues sí que te muchas veces ganas de decirle, te estoy haciendo una cosa muy guapa, que te va a encantar y tal.
0: Empieza por C, Cast y termina por Banyan.
2: Sí, sí, sí. Bueno, lo bueno es que se supo antes, mucho antes, y ya cuando era como, oye, ¿pero estáis haciendo eso? Es como, puede ser... <risa> ya no tenía que decir yo nada. Pues lo sí. Ni confirmo sí, pues sí. ni lo desmiento. Exactamente. <risa> ni confirmo ni desmiento.
0: Oye, y ahora una pregunta, espero que no sea demasiado incómoda, pero oh. bueno, claro, hoy día se han escuchado muchas cosas, ¿no? Se han publicado mm. muchas cosas sobre los últimos juegos que han lanzado la gente de Mercury, ¿no? Y sí. quizás cómo se trabaja en la empresa. Claro, tú sí. hoy día no estás trabajando allí, pero tu experiencia allí... ¿Cómo fue? ¿Fue como, como dicen? Eh, o, ¿O es que ha, parece que ha cambiado a cómo se trabaja en Mercury?
2: Pues, hombre, mi experiencia en aquella época fue, fue dura, pero a lo que es al principio, más o menos, eh, era similar a otras. O sea, había sido similar como lo de Piro, eh, parecido también al tema de electrónicas, con los NDAs y con. Eh, muy estricto en, en, en bastantes cosas. Pero por eso te digo que es cierto que lo que he leído no me extraña en absoluto. O sea, cosas que han contado. Eh, luego, otras actuaciones como lo de los créditos y cosas así. Eh, pff, ahí, ahí ya no te puedo decir el, el, el trasfondo, pero si sí es un castigo o cosas así. Pero ¿sabes lo que pasa? Que Enrique es bastante desconfiado en general. Es muy desconfiado a de la gente. Y uh -huh. en el momento en el que ve un pequeño atisbo de algo de tal prefiere pegar el cañonazo a, a ¿sabes? Claro. lo típico de matar, matar moscas a cañonazos, ¿no? Yo, yo recuerdo una vez que, estando allí, o sea, una de las cosas así que no son muy locas, eh, un chaval que había trabajado allí, un artista, pues se llevó cosas y las puso en su portfolio sin permiso. Total, que claro, lo vio Enrique y tal, se montó ahí un giri tremendo y el resultado fue que nos quitaron, chaparon todos los USBs a todo el mundo y nos quitaron internet. Ese fue el, el resultado de, de lo que hizo aquel chaval. Ligado, tú estabas ahí diciendo, pero, pero que yo no he hecho nada, tío. O sea, ¿a mí, ¿qué me están contando? O sea,
1: Penaliza al que, no, al, que no ha, al que ha hecho su trabajo bien y ha respetado Exacto. las normas pues, Claro, te, 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 te,
2: te quedabas flipando y tú decías, oye, pero ¿y cuando, cómo busco referencias, tío? Me hace falta Internet. Claro. A los artistas sí que les dejas el, el YouTube para mirar. No, pues no, a vosotros no. Pero bueno existen los móviles, ¿vale? O sea, yo buscaba las referencias pero imagínate yo currando tal y buscando las referencias en mi móvil ahí, del año del catapun, ahí, que mirabas ahí, a ver esto cómo lo hacen esta gente y tal, sin poder guardar la referencia tú en una carpeta ni nada, sino ten tenías que usar el móvil o sea, eran, eran cosas muy muy locas claro. y, y bueno es, básicamente es eso, es, es muy desconfiado
0: Yo creo, yo te digo que Hoy día, ¿no? En el mundo de la, en la industria de videojuego videojuegos hay una locura máxima de saber todo lo que se pueda de un juego antes de que esté público de antes de sí. que esté ya o no, y entonces si entras en eso,
2: sí. hostia,
0: en eso, es que claro, tiene que ser muy complicado mantener que no salga nada de allí y que no haya ningún mm. leak, ¿no? Pero también es sí. cierto lo que dice, ¿no? Que quizá hay medidas que son a lo mejor excesivas porque es como ya puedes poner en incomodidad al propio equipo ¿no? al que está currando, que mm. hace la incomodidad de que no puede ni trabajar bien por culpa sí, de, bien. de la paranoia que te va a dar porque vaya a salir algo publicado o algo tal, entonces supongo que el equilibrio es lo que hay que mantenerlo y, y no será fácil
2: <risa> Sí, es, es complicado pero además una de las cosas que yo creo que, que Enrique en su parte no en la parte creativa que bueno, cada uno pues tiene sus cosas y no voy a entrar ahí a, a cuestionarle. Sino en la, en la parte de, de gestión, yo creo que ahí se, se equivoca bastante porque él es de, de puño de hierro, ¿sabes? No es de, de hacer las cosas, de motivar a, a, los, a los trabajadores, de que estés contento, de que estés feliz, de que hagas las cosas de una forma proactiva tuya, de joder, qué bien me tratan, tío, merecen que haga lo que es, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Luego también depende de ti, de tu amor propio y de lo que tú quieras hacer. Vale, pues yo me recuerdo cuando me, a mí me echaron, yo luego después de que me echaran, que, que bueno, que o sea, yo en su momento lo comprendí porque estaban reduciendo personal, yo me en casa me bajé mi, mi versión que yo había hecho y que era mi hijo de, de Steam, me la jugué entera, hice un reporte de bugs y se la pasé a mi jefe. Porque mm. quería que estuviera jodidamente niquelado mi juego, ¿vale? Mm. Porque al final me fui yo el encargado de hacer la versión HD del de, de, de Mirror of Fate. Y luego, bueno, pasaron un montón de cosas feas y tal, pero bueno, que no que no, que entrar, sí, pero porque y, no se lo merece.
0: Pero, y ¿te despidieron? De, o sea, que tú estabas trabajando en el juego sí. y antes que se terminara te despidieron de, de, del, del equipo. Es,
2: es, bueno, es, es un poco la metodología que ellos hacen. O sea, es, es parecido a lo que hacen en, en cine, que es que cuando… Eh,
0: pero me refiero, ¿tú o o te lo esperabas o a ti que fue, para, para ¿vale? a ti fue una sorpresa? Tú, tú, si es, para si es, mí
2: fue una sorpresa… Bueno, fue un poco la, la muerte anunciada. Porque en el momento en el que los juegos, los proyectos acaban o empiezan, ya ves que están terminando, que ya están acabando sus fases, tú ves que pues semana a semana va, van echando a gente, ¿vale? Van echando a gente
0: de arte, van echando Pero a gente y de y programación oye, menos,
1: tú sabes van que no reduciendo los equipos. ¿Pero lo sí, explican?
0: Sí. ¿Os dicen, oye, estamos no. reduciendo personal por algo? No, no, no. No, o... que va, que va no, que va, que va no te, no te explican porque, porque me refiero a no. una cosa es que diga mira, vamos a reducir personal pero no os preocupéis que en cuanto salga un proyecto nuevo pues volveremos a contratar, no sé, ¿cuál es el mecanismo con los trabajadores para que ellos...
2: eso eso es no eso es otro de los problemas aparte de, 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 de la desconfianza y todo eso, es, es ese, es, es la no comunicación de las cosas, o sea, eso pero era como en Piro en era igual, en Piro tú te enterabas a veces antes por las revistas, tío, de, de cosas que iban a pasar que era loquísimo, ¿sabes? En, en Mercury igual, o sea, al propio trabajador sí que le dicen, oye, pues lo siento mucho, te tenemos que despedir porque ya no hay curro y ya pues si sale otra cosa te, te contratamos si tú quieres volver. Pero al resto del equipo no. Y claro, tú estás así currando y de repente llamaban a uno y vengo que chao, chavales, que ya nos veremos pronto. ya la semana otro y otro y otro. Y ya, pues claro, ya te levantas tú y hablas con tu jefe oye, ¿qué está pasando? No, es que tal, los equipos, pues que ahora no hay proyecto y entonces, a veces, ellos no, no les entraba en la cabeza, o sea, el, el solapar proyectos, tío. O sea, que, que no está complicado, ¿vale? es tú te lo haces de tal forma que cuando estás prácticamente acabando un proyecto pues más o menos ya has hecho, has empezado la prepro del otro con un pequeño equipo claro. y empiezas a ampliarlo y empiezas a lanzar, a cambiar la gente de un equipo a otro para que nadie o el menor número de gente posible acabe en la calle pues eso pero, en Mercury no se hace
0: Pero ni se hacía ni se hace. A mí lo que me sorprende de eso es que, ostras, los juegos de Mercury Team son la leche, es decir, hay gente muy sí. buena detrás de esos juegos, entonces sí, sí. ¿cómo consigues si, si, si tú echas a la gente de, de una mala forma y la gente no queda contenta, difícilmente va a volver. Entonces, sí. qué pena, ¿no? Porque es difícil encontrar buena gente y que, que los lo quemas como si fuera una bengala, los quemas y ya está, y ya saldrá sí. otro de, de, de algún sitio.
2: ¿o? Yo de, de, de echarlos de mala forma no creo. o sea Por ejemplo, en mi caso no fue así. O sea, mi caso fue, bueno, fue feo porque me intentaron hacer ahí una 13-14... Pero no, no eran malas formas, ¿vale? Lo que pasa es que era eso, pues, pues te rescinden el, el contrato y te vas a casa y si luego te llaman, que la verdad es que sí que te solían llamar, pues volvías si querías. Si te había salido otra cosa, pues decías, pues lo siento, es que hace tres meses que me largaste y me ha surgido otra cosa, ya no voy a volver. Pero como la gente, como, como había proyectos muy pepino, pues la gente se quedaba ahí como en stand-by porque realmente pues el, el, lo que es el día a día y el hacer el proyecto pues estaba bien, porque tenías un equipazo y el equipo, eh, es lo que he dicho muchas veces, el, el equipo humano de ahí dentro eh, era increíble, era brutal. Sí que es cierto que había sus um, cracks y sus un poco menos cracks, que eran más coleguitas, que estaban allí, pues, pues no sé por qué, pero, pero si salen proyectos muy pepinos, porque el equipo era muy pepino. Uh
0: -huh. Pero, pero claro, la, no, no la es... Es que luego
2: a veces te llaman y ya, pues no, pues tiene otra empresa.
0: Curioso. Pero entonces ellos sí. tienen como un equipo core que si mantienen al menos, ¿no? Porque si no, el equipo mantener la calidad, ¿no?
2: Exacto, los, los cofundadores de todo y los que son los leads y por decirlo así las, la mano derecha en, en, de, en, determinados departamentos. En arte, en animación, en programación, en diseño. Bueno, en diseño un poco menos, porque como es Rick, eh, pero sí hay, hay dos o tres que sí que son, son los los que no se van nunca, vale, que son como el, el core de, de los equipos. Y esa es el, la unidad mínima que es la que luego pues, hacen la prepro y tal, pero la hacen después, o sea, después de que el otro el otro proyecto ya prácticamente ha prácticamente acabado. O sea, no, no consiguen solaparlo y entonces a pues, la gente pues, a la calle. Y eso es, uh -huh. pues es una pena, porque la gente solo acaba quemando, obviamente. Claro. O sea, es que dos o tres meses, o cuatro, pues está fuera.
1: Sí, por desgracia vemos que muchas veces eh, la, la calidad brutal del juego tapa la. Mediocridad, a lo mejor, de la gestión del estudio que, que sí. lo ha puesto en marcha. ¿no? Que, Sin duda. Que sí, que el juego es la apoya, pero pero ¿cómo se ha hecho esto? No? porque porque no se ha puesto, porque no se han garantizado ciertas, bueno, ciertas comodidades o cierta sostenibilidad para los empleados? Al final, sí, los desarrolladores los desarrollan duro. personas y, y esas personas querrán tener una familia y tener un sueldo de los meses, no pueden estar a, la, a expensas de que a la empresa le salga otro proyecto. Exactamente. No, hay, que pensar, hay que pensar en sacar adelante videojuegos con ese hecho, incluyendo ese hecho en los planes de la empresa. No puede ir la empresa por un lado y, y, y obviar de una forma tan brutal pues, las necesidades humanas, familiares y, y el desarrollo personal de cada una de las personas que hace parte claro. de ese juego. Totalmente las de acuerdo. Dos cosas tienen que ir juntitas. Pues no, no. Pero, ¿qué sabré no, yo? Porque yo no he hecho un Castlevania.
2: ¿Qué sabrás tú? <risa> <risa> ¿Te has hecho un blasfemus, que es un pepino, tío. <risa> pues eso, eso es una pena. Y, y fíjate que eh, también, aparte del de, pues, tema de la gestión, eh, había mucho problema con el tema de los egos. Pero eso ya os lo, os lo podéis imaginar. Claro,
1: uh -huh.
2: Vale, eh, No había nadie mejor que ellos. Y entonces, pues eso, casi todo el mundo es prescindible. Prácticamente todo el mundo es prescindible. Eh, lo malo de, de esta idea que, que ellos piensan que, que va a funcionarles siempre es que no va a funcionar siempre. ¿Vale? Y, y bueno, y ahora pues ha ocurrido que a, a raíz de esto que ha ocurrido con, pues no solamente con lo de los créditos pero bueno, con, con este trato a, al empleado pues eh, están teniendo muchísimas bajas. Claro. Bajas, pero bajas de gente tocha. Que está ya un poquito hasta la coronilla. Y es normal, es que es normal. Si no le das amor pues la gente al final está hasta que hasta que ya no está. Y luego probablemente ya esa gente no, no la vas a poder recuperar porque ya están en un punto de, vamos, de no, no me vas a ver el pelo, never ever again.
1: Claro, es que, el, es, es, es que muchos estudios, eh, una vez que el empleado sale, nunca vuelve. Si se si ha trabajado así, bueno. o sea...
0: Igual eh, lo que decimos, ¿no? El que, el que mejore la, el número de estudios en España, que haya más competencia, facilitará que cuando alguien no esté a gusto en un sitio, sea más fácil que pueda buscar otro sitio. Quizás sí. si hay menos competencia, pues tienes eso, que a lo mejor que se queda ese monopolio, que si quieres participar en algo así, pues tienes que participar en, en aquí, que es el único sitio donde se hace y ya está. Exacto. Pero bueno, sí, sí. entonces... Te, ¿Te echan de, de, de Mercury o termina tu, tu, tu proceso allí? Me echan, me echan, año, me echan, malamente. O te echan, vale <risa> sí, y, sí, sí. ¿Y entonces saltas a Game Love?
2: Sí, sí. Bueno, el, el salto tuvo ahí un parón porque es lo típico de claro, llevo sí, mucho no te... tiempo aquí, me gustaría hacer un juego indie con los colegas y no salió. <risa> Como puedes imaginar. Porque es, es muy, muy difícil y Claro, lo típico, ¿no? Estábamos ahí dando vueltas a, a la, tal, y me llama otro amigo. Oye, que estoy aquí en Game Love, que me hace falta un diseñador, que vente. <risa> Lucas. Eh, y me dijo, vente para acá, que nos hace falta diseñador. Eso me ah. mo
0: moraleja, hay que tener amigos. ¿eh?
2: <risa> sí, 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 sí. sí, sí. <risa> sí, sí, sí. <risa> es que es lo que decía, o sea, es, es eso. Y, y va bien con la gente, tío, pues en el momento en el que alguien diga, hostia, pues. A ver, tengo, tengo aquí un hueco de diseñata ¿quién me va a traer? Hostia, pues este tío que, que es majo y además hace las cosas bien pues me lo traigo para acá uh -huh. y, y nada, y para allá, para allá que fui pero además te fuiste como lead game designer sí, sí, sí la verdad es que al principio entré como, como senior porque uh -huh. claro, yo ahí me dije bueno, yo me voy a, entraré a lo que, me, lo que me digáis y voy tanteando a ver y ellos tampoco lo tenían muy claro otro de los problemas que tienen muchas, muchas empresas sobre todo las medianillas así, algunas grandes es que la gente de recursos humanos no tiene ni idea de lo que está buscando el equipo ¿sabes? Claro. y fue como, sí, nos hace falta un diseñador digo, pero con una experiencia así con toda la posible, digo, ah, pues vale pues venga, vamos para allá y, y eso, y me hicieron una prueba y les gusté y, y me, me metí para allá me metí como, empecé como senior y, y ya después de que naciera mi PEC y tal, al año siguiente, cuando cambiamos el proyecto y ahí fue, ahí fui, fui el lead. De otro shooter.
0: Y la pregunta, ¿no? ¿Qué, es eso? ¿Qué diferencia, no? ¿Tú, o sea, ¿tú buscaste lo de lead, te lo propusieron y lo aceptaste? O directamente eh, eso, has dicho que no entraste como lead, entonces en algún momento no. hubo la propuesta, ¿no? O directamente te ascendieron sí. y ya está.
2: Pues es una cosa que surgió. Fue, o sea, eh, Surgió un poco porque ellos, la verdad, es que tenían... O sea, no, no tenían un, una figura de lead como tal. O sea, había otro lead, pero era como... Son como... Trabajaban como con pequeños equipos, ¿no? Como con células. Uh -huh. y, y había uno, pero estaba como hasta arriba de curro. ¿vale? Estaba que no podía más y había bastantes proyectos por ahí. Y, y como vieron que yo tenía experiencia y a mí me, me interesaba, porque además, claro, eso como... Bueno, ¿y tema de sueldo? ¿Qué tal? ¿Vais a mejorar un poquito? Sí, claro, tal, no sé qué, tal. tal, tal. Y... Y el proyecto me gustaba, pues eh, fue un poco como vino de la mano. Sí, fue fue muy sencillo.
0: Mm. Y bueno, y la pregunta es, claro, eh, hay diferencias, ¿no? ¿Cuáles eran las diferencias que hacías en tu trabajo siendo lead a lo que venías haciendo hasta ahora que, que sí. eras diseñador de niveles, no?
2: Sí, pues lo de, lo de lead era... O sea, cuando entré con, en plan senior... Eh, era un poco más enfocado siempre a hacer algo, pues, lo típico, ¿no? de remangarte un poquillo y ponerte a currar. Pero con el tema de líder era más de gestión, o sea, tienes que gestionar el equipo. Y realmente al final era como todos los marrones que no pueden <risa> hacer no hacen más, <risa> incluido alguno de diseño por ahí que te cae, te lo vas a comer tú. Diseño de interfaz, el tema de preparar toda la documentación para la gente de claro. Cuba, porque además ahí tenían unos equipos de Cuba gigantescos y te llevaban todo súper minucioso. Hay unos excels ahí increíbles que son estaba muy, muy bien montado. O sea, ahí chapó la gente de GameLoft. Eh, pero era es un poco, pues eso, el, el coordinar a todo el equipo de diseño, el, el ver esas ideas a alto nivel, cómo, cómo bajarlas y, y esas reuniones eh, semanales para, para ver cómo todo iba evolucionando. Y la Mira, verdad es que bien, muy entretenido.
0: Te, ¿Te gustaba decir, porque muchas veces pasa no que hay gente que no le gusta subir al lead? por el hecho mm. de que eh, bueno voy a hacer otro tipo de tareas como la gestión la gestión humana claro. que también tiene una parte que es complicada que no, sí. no si no has estudiado psicología no todo el mundo está preparado <risa> para ella no entonces es como... es muy
1: difícil. <coughs> y entonces como y simplemente te aleja de, de las tareas que a ti te gusta hacer no claro que también
2: hay el truco es que yo también podía tocar cositas era el truco y sobre todo con, con, con mi, mi diseñadora de niveles diseñadora estrella que es una máquina que ahora está en Utah conmigo dando clase, eh, pues era todo súper fácil. O sea, realmente es que... El, pues parecía un poco lo de Mercury. El equipo que había era brutal. O sea, mi trabajo era tan sencillo, tío, que yo lo gozaba. O sea, lo, lo peor realmente era la parte que teníamos que hablar con la gente de París. Pero lo que era el, el, el diseñar el estudio, el... el alto nivel, el tomar las decisiones, el hablarlas, el evolucionar, iterar cosas, eh, llegar a conclusiones, ir y, y desarrollando esos niveles o las nuevas mecánicas, eh, lo de las, la tienda, todas las cosas infernales ¿no? de todo el tema de monetización. Iba solo, iba rodado, tío. Porque los equipos allí eran brutales y estaba todo súper bien coordinado. Y, y molaba porque yo podía tocar las cositas también. Yo con estrella y con los niveles ahí, aunque ya hacía el, el 95% del curro, pero sí que se podían hacer cositas y tal. Pero lo que era muy, muy, muy desesperante era el, el tema de la negociación con Francia. Era muy, muy desesperante. Porque pero... ponían a gente bastante junior allí a lidiar con los proyectos y, y, y no les daba, tío. Aunque ellos eran realmente decían que eran productores, pero realmente eran como el, el, el lead del, del proyecto. Y a veces te decían, no, que me he jugado a tal juego y que hacen esto que mola mucho, que hay que meterlo. Digo, tú estás loco, chiquillo. <risa> ¿Qué dices? <risa> Estos esto son dos meses de, de, de lo que me estás contando. Claro. No, pero esto nos hace falta para el lunes, digo, no. Y hubo un par de veces que estuve ahí pendiendo de un hilo, porque bueno, me enfrentaba demasiado con los franceses y, y no les gustaba. Ellos lo que querían era que gente que, que tragara y que sacara látigo. Yo no. O el equipo lo primero y estuve un poco un poco de lío ahí. Pero bueno, bueno me, lo,
1: me lo pasé muy bien, muy bien. Bueno, y los juegos creo que no los han mencionado, ¿no? En los que trabajaste. El, ¿cuál, ¿Cuáles son? En, ¿En Gameloft? En Gameloft, sí. En Gameloft
2: pues empecé shooter. con un juego de coches que se canceló y luego eh, Nova, que era eh, pues, una franquicia uh -huh. que ellos tenían, que es un shooter, uh -huh. que la querían ahí hacer un reboot en, en HD, entre comillas, porque tampoco era HD. Era como claro, un HD, este, pero low-res. Low Nova ya había
1: salido, digamos, <risa> hace unos años, ¿no? Sí, había salido el Nova uh -huh.
2: y el 2 y el 3. Y el 3 era un pepinillo. Y el nosotros es que era como... Una, nuestro equipo era como una especie de... Es cosa rara, ¿vale? Nosotros hacíamos como juegos molones para los móviles estándar, ¿vale? O sea, era como el mejor juego que te puedas echar a la cara, pero si tu móvil es regulero.
0: ¿Sí? Y claro,
2: era una pasada porque teníamos prácticamente todo el mercado para nosotros. O sea, no éramos como lo típico. O sea, también en Game Gameloft es triple A para iPhone pepino, que en todas las presentaciones de iPhone sale un juego de, de, de Game Gameloft. Además, suele salir el Asphalt, uh -huh. porque es una pasada. ¿vale? La salía en Barcelona y es una pasada. Y, y nosotros era como intentar coger el siguiente trocito de la, del pastel que era pues los juegos de, de medio bajo nivel vale los de bajo bajo que el equipo se llamaba Java imagínate los juegos de Java que llamaban que solían, solían ser 2D y tal pero que estaban muy guapos y nosotros que hacíamos como algo ahí entre medias dependiendo del móvil que tuvieras lo veías mejor o lo veías peor o sea de ahí un momento ahí de un momento ahí tecnológico muy guapo vale eh, te lo generaba ahí on the Fly y, y estaba ¿Y? muy guay
0: y hemos venido hablando hasta ahora de los sitios diferentes en los que has estado, de las herramientas ¿no? que usabas de diseño. Sí. ¿eh? ¿Qué herramientas había en GitLove para el
2: diseño? Pues eh, teníamos un editor de ellos, bueno, eh, de, con el que habían hecho el, el Nova y, y otro shooter que, estaba, que lo estaba petando en aquel momento, que habían hecho ahí en Rumanía, pero era loquísimo porque el editor, claro... El, toda la documentación estaba en rumano y no te enterabas oh de nada <risa> funcionaba más o menos bien ¿vale? pero era, era complicado de usar y de hecho la versión que usábamos no era la última de ellos que eran los de los juegos pepino era la, de, la versión viejilla que ellos tenían cuando, cuando sacaron los juegos anteriores y era complicado o sea, era, petaba muchísimo pero bueno y, y bueno y luego claro, yo en mi día a día pues Excel y, y el, el Jira y Confluence y cosas así <risa> para el tema o sea, de los de las stars, parece,
0: sí, entonces toda ¿no? la tecnología se hacía en Rumanía por eso sí, la que usábamos ¿eh? era
2: de allí sí, sí la que usábamos era de allí tío. curioso ¿eh? sí, sí o sea, luego <risa> había cosas que se hacían in-house para todo el tema de pues cuando lo instalabas y te desempaquetaba y te generaba las texturas que quiero recordar que se hacían con el substance creo recordar que eran texturas que ocupaban nada y luego dependiendo de tu móvil pues se hacían en, en mayor o menor resolución claro y, y estaba muy guay ¿no? podía ser un juego de, de 50 megas o de 400, si tenías el último teléfono. Sí, sí, sí. Me ocurra.
0: Vale, y estuviste no solo haciendo el nuevo, sino también, eh, por lo que hemos investigado, haciendo algunos prototipos que no finalmente nos salieron, pero que uy, sí. trabajaste en varios prototipos. ¿no?
2: Eso fue al final de los tiempos, cuando el estudio estaba ahí también, ahí en la cuerda floja. Eh, se acababan un poco las, las IPs porque empezaban... Claro, ahí lo que pasaba es que cuando veían que nosotros no éramos rentables, por decirlo así, pues las, todos los updates que ellos llaman, ¿no? el, el mantener el, el juego en el tiempo, los sacaban a los estudios a, a la India o cosas así. Porque era, pues eso, el parchear el juego y sacar contenido, que realmente ellos ya les decíamos cómo se hacía, y ellos era sacar contenido a casco porro, ¿no? Uh -huh. Y en ese punto, claro, empezaron a quitarnos las IPs y tal, y, y vimos que el estudio se estaba quedando sin, sin proyectos. Y hubo un momento de, bueno, pues venga, vamos a pichear cositas y tal, y, y, y empezamos a hacer, pues, prototipos de juegos, nos, nos juntamos como en, como en células también así pequeñitas... En plan, pues, un artista, un diseñador y un programador e intentábamos hacer prototipos de jueguitos chiquititos. Y uh -huh. e intentábamos pichearlo a, a, al estudio de Francia y tal, a ver qué les, qué les parecía. Y al final, pues, no salió ninguno. Estuvimos ahí, pues, no sé si fueron cuatro o cinco meses o algo así, no me acuerdo muy bien. Uh -huh. Usando Unity, o sea, jugaba, usaba Unity. Y no salió, no salió.
0: Y, bueno, y entonces a, lo, a los tres añitos ya decides salir de, del estudio.
2: Sí, claro. Bueno, ahí nos, nos, hizo, por nos eso, hicieron... ¿Por
0: no, no había IPs o...?
2: Nos hicieron un R. No, porque el estudio ya no funcionaba. O sea, si, si os acordáis, eh, hubo una época en la que cada casi cada dos meses eran unas noticias de... El estudio de Japón ha cerrado. El estudio de no sé dónde ha cerrado. Y claro, nosotros decíamos, uff, uff, que viene... Que, uh, viene que, le el coco. Está, que
0: le están dando la IP a Rumanía. Y claro, empezaron a quitar las
2: IPs y tal, no sé qué. Y hubo un momento en el que ya veías que no había nada. No, no teníamos ningún proyecto. No, y porque pues no éramos rentables. No éramos lo suficientemente rentables. ¿vale? Claro. claro Cobrábamos, o sea, cobrábamos bien. O sea, se, la verdad es que pagaban bastante bien. Mejor, mucho mejor que, en, que Mercury. Uh -huh. Y claro, el, el curro de un equipo de 30, que éramos casi para el Nova. Pues era mucho más el coste mensual de, de generar el contenido que, que, que lo que ganaban ellos, ¿vale? mensualmente ah. con, con todas las loot boxes pero, y todo el rollo.
0: Pero, ¿os dio tiempo a. ¿os lo esperabais o os dio tiempo a decir, sí. pues vamos a ir buscando cosas? Porque se ve que aquí nos van a cortar se, chorro ya mismo.
2: Se vio, se vio venir, se vio venir. Y de hecho hubo, hubo dos, creo que fueron dos seres. Dos seres. El primero, que fue el que yo, al que yo me acogí, y luego el segundo que ya fue el de cerrar el estudio por completo y, y si sí, lo vimos venir y pues eso pues cogimos ahí un abogado todos entre todos para ver cómo solucionar la papeleta y... pero la verdad es que se portaron muy bien al contrario que Mercury <ríe> en Game Love se portaron muy bien nos pagaron todo lo que nos tenían que pagar incluso nos dieron como una especie de bonus en plan de I'm sorry pero te tengo que echar mm. que nos dejó locos a todos porque ahí es como tío entonces ¿para qué nos haces que nos cojamos un abogado? si al final va a ir todo bien <ríe> Y, y fue bien fue bien lo que pasa es que fue muy triste pero claro pues ahí había también es igual pues un equipazo tremendo y, y daba mucha penita al tener que irte pero, pero así fue cerraron el estudio y ala bueno, en la calle todos
1: cosas que pasan ¿no? en esas ligas sí exactamente cosas que pasan las trans transnacionales con estudios en <risa> diversos exacto. países y diversas líneas de negocio pues claro al final se centran en una línea de negocio y los que están en la línea de negocio que van a cerrar pues
2: exacto no éramos rentables y
1: se acabó. Es así de fácil. Vale, y después, eh, según nuestros datos, aterrizas en Halfbreak.
2: Sí, sí. Eh, pues, pues también que fue. Fue algo, pa <risa> algo parecido <tío> de móviles. <risa> Sí, sí, sí. Fue algo parecido también con, con Bacteri, que también mm. nos conocíamos de Epiro. De y, y no recuerdo muy bien ahí sí que no me acuerdo muy bien cómo fue que, que un día charlando y me dijo, oye, ¿qué tal? ¿por qué no te vienes aquí? que tenemos un... estamos haciendo un proyecto y tal y nos hace falta un diseñador y, y, y para allá que me fui con ellos y ahí estuve un tiempito y tenían un proyecto muy chulo que habían empezado a hacer un multijugador ahí
0: el Battle Racing Start ese, ¿no?
2: Exactamente, exactamente uh -huh. y y muy bien es, tenían algo inicial eh, habían empezado a hacer prototipos y tal y mi idea o pues, sea a mí me cogieron para, para darle una vuelta e intentar hacer que que fuera y, ahí y chulo.
0: curiosamente ahí ya también entraste como lead de game designer
2: sí bueno ahí, ahí era un poco más así porque éramos dos bueno éramos tres <risa> y no ahí realmente no hacía mucha mucha tarea de lead ahí estaba pues un poco de supervisor éramos coordinar y realmente ahí también hacía mapas o sea ahí era currar a tope de uh -huh. todo lo que pasa es que era como el que realmente era como un senior Uh -huh. y muy guay la verdad y haciendo mapas y diseñando cositas curiosas de las típicas cosas que no te imaginas que tienes que hacer cuando haces un juego te vas a hacer un juego eh, competitivo pues aquí no hace falta hacería mm, sí que hace falta <risa> <Claro>. <risa> porque hay que meter bots hay que meter claro. bots pero la gente que no sepa que son bots y eso estuvo muy divertido esa parte estuvo muy
0: guay
1: estuvo muy guay
0: <risa> vale y aquí lo que pasa es que estás poquito tiempo en Halbrick Sí, Estás... ahí estuve poquito. Pero no sé si es porque el proyecto esto duró poco o porque te salió algo mejor y decidiste irte.
2: No, ahí, ahí hubo, tuvimos ahí un, un conflicto. Tuve un conflicto con el, con el jefe de, del Tinglao. ¿no? Con, con Bacterino, ¿vale? Y tuvimos ahí un problema porque él es bastante estricto con todas las cosas y yo no soy así. O sea, él como que quería que yo, con los chavales con los que estábamos, que eran como los mis juniors, que les diera bastante estopa. Y yo no soy así, ¿vale? Yo soy más de dialogar y de hacer las cosas tranquilamente. Y no le gustó mi actitud y, ya está. y ahí acabó el, el tema. Cuando acabé el diseño principal del juego, cuando él consideró que ya había acabado el diseño, pues me dijo, ya no te no te queremos más por aquí. Pues nada,
1: pues, Hala".
2: <risa> Hasta pronto.
1: ¿Hay un, un lit no, con mano dura?
2: Sí, sí, algo así, no sé. Eso era Era curioso porque... Eh, bueno, no quiero no quiero hablar mal de, de él, pero sí era, era bastante cañero. O sea, incluso rozando el, el tema bipolar. Y, y había veces que estaba guay y veces que estaba mal. Y, y complicado. O sea, es, es, es complicado de llevar.
0: Curioso porque. Incluso
2: Bacteri, que es un, una balsa de aceite, también no hubo momentos que estuvo estresado y con, y con ronchas. O sea, que si conocéis a Bacteri, que es madre sí, mía, sí, pues sí. imagínate.
0: Vale, es curioso, porque ahora empiezas una, una fase un poco así, ¿no? de un poco a Game después te vas a Albury, pero todo sí. era muy poquito tiempo, ¿no? Sí, 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 y de hecho, ahí bueno, termina,
2: buscando mi, mi lugar.
0: Terminas Albrecht y ahí hay un espacio de unos seis meses en los que no estabas haciendo nada, o estabas que. que, que...
2: Sí, ahí un poco pues intentamos retomar lo de la, la aventurilla indie. Intentamos ahí con, con gente que había salido de Game Love también. Pues intentar un poco ahí hacer algo. Porque había gente pues que, que pilotaba un montón de, de todo el tema de pues eso, de, de monetización. Y yo, pues parte más de, de diseño. Y antes de que ellos. Bueno, estos amigos se fueron a Ceptolava al final. Y e intentamos ahí hacer algo, pero pues no funcionó. No funcionó. Intentamos ahí buscar financiación y hacer cositas, pero. Nada, es, es difícil complicado. esa
0: parte, ¿no? Se ve que tú la has intentado wow. en varias ocasiones y. Es muy bueno. complicado.
2: Porque además estás ahí siempre como, vamos a hacer un jueguillo o tal, y bueno, ¿y quién se encarga de...? Bueno, Mari lo sabe. ¿Quién se encarga de hacer, de hacer de CEO? Tú, no, tú, no, tú, tú, tú primero. No, tú más. <risa> un rato, tú un ratito. Que no, que yo quiero hacer el juego, que yo quiero no sé qué. Bueno, al final lo que pasa, o sea, sin, sin tener a nadie que realmente sepa pues eso de, de tema de marketing o de, o de alguien que se encargue de ser de CEO, eh, de tema de finanzas, porque claro, éramos todos los developers locos. Claro. Pero allí claro. no había empresa por ningún lado. Y si uh -huh. no hay forma de hacer una empresa, pues es que te vas a estrellar. Y
1: Yo estuvimos ahí un poco tan tanteando y tal, pero... Siete años con 3 k y casi pierdo todo lo que habíamos hecho. Por no... Hostia, tío. Claro. Por no... Dar paso adelante que había que dar. De, de, de ser el CEO y el productor porque alguien lo tiene que hacer y, y ya está, es que no hay otra. Es que Oye, además, es complicado, tío. Creo eh. que... Creo que Mauri
0: ¿no? va, va promulgando por ahí esa idea, ¿no? Entre los indies, ¿no? También eh, los que vas teniendo la oportunidad de contactar de decirles, oye, que esta figura es súper importante y que necesitamos más figuras así en el país. Sin duda. Para que Hágase los un estudios... un
1: productor en cada equipo. Claro.
2: <risa> ya ves. Sí, 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 sí. Tema producción, tema marketing, tema... Madre mía. Claro es que claro. es eso. Todos los chavales es como, sí, yo voy a hacer un jueguillo y de repente hemos acabado el juego. Pero ¿y alguien lo sabe? No... Está acabado, pero tío, nadie os conoce, tío, nadie. ¿Y, ¿Y qué vais a hacer? ¿Vais a hacer una empresa? No sé, tío, toma mi juego, vamos a ver. <risa> <risa> es, muy, es muy complicado. Es muy difícil, sí.
0: Muy bueno, complicado. pero después de seis meses de parón, eh, ¿Eh? te vas a un sitio que se llama TIA o TEA, que es <risa> Top Entertainment Agency o algo así. La verdad es que cuando hemos estado investigando sí. no sabía muy bien qué era porque ponía como. Que... dicho qué es eso? Entraste como lead game designer también, pero parece que la em era una empresa que ayudaba a estudios,
1: ¿no? A encontrar su sí, publisher sí, sí. y a encontrar... O sea, he tenido una reunión con ellos esta semana. Uh -huh. Ah, Cuéntanos. ¿sí, eh? Anda. Nice. De hecho, a Juan Tamargo lo conocemos de... Claro, exactamente. De estudio también, fue compi allí. Exacto. Pues eso fue parecido
2: a lo de, de todas las otras veces. De ¿Te llamó un colega? Conozco, conozco a Juan, <risa> exactamente.
1: Que había conocido que, que fue productor tuyo, a lo mejor en Piro, quizás.
2: Bueno, no, no, direc no directamente, pero sí que nos conocimos. Y en una de esas veces de la idea loca de hacer cosas indies, estuve con él y estuvimos charlando a ver cómo montar el, el tinglado y tal. Y esa parte pues no funcionó. Pero bueno, cuando en este momento pues, él vio que le hacía falta, hacía falta diseñador, vamos, alguien que supiera mucho y pudiera coordinarle al equipo, pues contactó conmigo. Lo de las otras veces. Oye, ¿qué? ¿te animas a venir conmigo? Y fue como, venga, va. <risas> y ahí estuve pues, eh, coordinando a la gente de, de narrativa. Que yo no soy de narrativa, pero me flipa, la verdad. No los juegos narrativos. Y, y estábamos un poco de, de como de intermediarios. ¿Vale? Con la con el, con el otro estudio, eh, creo que es inglés, que hay, había gente ahí de Electronic Arts. Eh, y eso fue, fue una etapa cortita, porque luego pues el estudio, al, al final el otro estudio, el estudio inglés, eh, cogió a, a su propio equipo de, de diseño narrativo. Ahí estoy ahí dándole vueltas, a ver si me sale el nombre, tío.
0: Del estudio, ¿no? <risas>
2: Cómo se llamaba el estudio
0: pero esto era, esto era en Madrid, ¿no? Tenían oficinas allí también. Esto en era en
2: Madrid, exactamente.
0: Y, exactamente. y eso, y entonces ustedes funcionabais como outsourcing, ¿no? En plan de ustedes eso hay un es, servicio exacto. a otras empresas de ciertas materias que ellos no tienen, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Exacto. Y solo exacto. trabajaste con un estudio el tiempo que estuviste, ¿no? Porque también eso aquí es. estuviste poco tiempo. Es decir, que lo digo, que ahora en, en estos años sí. entraron, entraste en una fase, ¿no? De la que estuviste en muchos sitios. Sí, con sí, diferentes sí, sí. aventuras, ¿no? Eh, sí,
2: saltando un poquito de acá para allá e intentando encontrar buscar sitio. la, ¿no? encontrar la aventura sitio. indie. <ríe> Era un poco la, la, la misión, ¿no? Bueno, y entonces... Sí, hoy, exacto.
0: hoy día sigue existiendo, ¿no? Entonces, Mauri, tú, tú has tenido, dices, conversaciones con ellos, ellos siguen existiendo y la labor que siguen haciendo sí. sigue
1: siendo la misma. Eh, desarrollo de negocio. Para estudios que tienen la capacidad de desarrollar, pero no tienen a lo mejor los contactos necesarios como para que le salgan proyectos eh, por sí. encargo, que le den una IP... ¿Sabes? Si, si tú y... dices, oye, yo tengo aquí un equipo, este equipo puede producir, puede producir lo que le echen, pero uh -huh. no, 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 sé qué trabajo darle, porque no tengo ahora mismo ningún pero... proyecto aquí que, que poner, con el que ponerlo. Pues se lo comentas a ellos, y ellos te, te localizan a alguien que tenga una IP, o a alguien que tenga un juego de una plataforma y hay que portarlo a otra. ¿Y ellos
0: te hacen de Publisher o? No, solo no, te, te ponen, ponen en contacto, contacto también con Publisher. Con,
1: sí. Ponen en contacto a desarrolladores con gente que tenga negocio. ¿Qué hacen uh -huh. con desarrolladores? Vale, y por, y por lo que veo tienen gente con experiencia,
0: ¿no? Porque Víctor estuvo allí, pues entiendo que el equipo será de senior, ¿no? El equipo que tienen para asesoramiento y este tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, son muy senior. Son un productor con una larga trayectoria en Pyro Studio y otras cosas antes. Y, y el que era uno de los fundadores de... ¿Cómo se llama? eh, Virtual Toys, ¿no? Mm -hmm. Exactamente. Eh, sí, ¿Virtual, Virtual Toys, Toys sí. Exacto. O sea, que, sí, bueno, sí, que llevan ahí se las saben todas ya. <risa> bueno, pero entonces... Es como, como el equipo A? si necesitas ayuda quizás puedas... <risa> <risa> ya ves.
0: Pero me refiero que pues, hablábamos antes de cosas así, cosas así parecen que son súper necesarias, ¿no? Es decir, que, que pudiera haber sí, sí, claro. este tipo de elementos en el panorama, que la gente lo sepa. Porque, por eso, ¿no? porque, porque hace falta que, que gente te guíe, gente con experiencia, y si tú eres un equipo junior y no tienes mucha experiencia, pues igual esto puede ser una oportunidad. No sé si al principio trabajar en un, en un proyecto que al menos no te guste tanto, pero al menos tienes garantizado ¿no? que, claro. que estás guiado y aprenderás mucho para luego quizás en un futuro ya sí poder dedicarte a hacer algo tuyo, ¿no? Propio y que, y que, y que la apuesta sea tuya, ¿no? Quizás, ¿no?
2: Sí, eso. eso es.
0: ¿Tu experiencia, Víctor, allí fue buena?
2: Sí, muy buena. Sí, sí. Con, con Juan muy, muy bien, y con, con todos los diseñadores que, que conseguimos, genial. Porque además es que era eso, era un poco pues el, el buscar esos diseñadores narrativos, y una vez que los teníamos, pues generar historias para, para este estudio, que me ha acordado, Game House, ¿vale? uh -huh. Game House. Game House. Los de los Emily, Delicious, no sé qué, no sé cuántos, que eran juegos pues un poco de time management. Pues vieron el filón, ya la gente no le molaba tanto, o sea, sí le sigue molando, pero en vez de eso querían. Y las historias. O sea, la gente le flipaban las historias que había entre medias del time management. Y entonces dijeron, joder, pues vamos a hacer juegos de historias. Uh -huh. Y esa era un poco la idea. El, el montar ahí un, un montonazo de historias alrededor de, de eso. Y por Qué eso buscábamos hacer un equipo más o menos grande de, de escritores, por decirlo así, ¿vale? Diseñadores narrativos para, para hacer esas esos cosillas.
1: Uh -huh. Bueno, y llegamos a una etapa también interesante que es la la, la participación en 01 Games mm. entiendo que tú te ves relacionado con ellos en una etapa temprana ¿no? que estaban recién fundadillos y sí con... es una iniciativa así que mezcla producción con desarrollo de negocio y publishing también sí eh, pero sí es un poco así quizás para, para los que no lo hayan conocido qué nos puedes contar de 01 Games
2: pues, a ver, eh, la verdad es que la primera parte, o sea, como yo les conocí, fue era súper bonito, tío. Porque ellos, eh, eh, 01, que era el, el, como comenzaba todo, era pues un, unos eventos que montaban cada mes. Eh, era la idea, eh, montar esos eventos para juntar a la comunidad eh, indie o estudiantes de, de desarrollo de videojuegos en, en diferentes ciudades. Principalmente en Madrid, porque ellos son de aquí. Y, y ahí fue como nos conocimos. Porque yo estaba ahí en mi época de pf, me quiero meterlo indie como sea a muerte, porque me flipa, y me fui para allá y vi un par de, de, de eventos de estos suyos y les dije, oye, que esto que hacéis me mola mucho, que yo quiero ayudar. ¿Qué, ¿Qué hacéis? <risa> y ahí pues conocí a Bernardo y me estuvo contando eh, un montón de cosas. Y bueno, también conocí a Juan, a su socio. Y me contó un poco pues, la idea que tenían y cómo funcionaban y tal. Y lo, lo de ayudar con los porting y ayudar con el publishing y tal. Y pues es un poco lo que, lo que hemos dicho antes, que coger a esos estudios que realmente saben hacer juegos pero no saben del resto y, y la idea era ayudarles a, a que llegaran a publicar sus juegos. Y claro, la, la historia es que al final, que es un poco lo de siempre... Para todo hace falta pasta, y, y era muy, muy difícil conseguir esa pasta. Claro. Pues la financiación que había de 01 era muy pequeñita. Claro. Y era casi un poco el lo que conseguías haciendo una cosita, la reinvertías para hacer la siguiente. Y cada vez intentabas hacer un poquito algo más, más, más grande. O si no, decía, bueno, pues ahora no, y entonces cogemos dos. Pero con la idea de ayudar a, a, esos, a esos indies. Y era súper bonito. Pero era muy chungo, tío, el, el decir, joder, es que me cago en... Si tuviera 50.000 pavos, tío. Veías, veías cada juego, tío, que te picheaban y cosas y la ilusión de los chavales y tal, pero, pero decía joder, es que no, te, no damos para más, tío. No nos no da más la vida. Y, y así fue un poco la aventura allí, el, el intentar ahí a muerte cosas y intentar el, el, la locura esta del Holgan este que intentamos sacar, en el Kickstarter y todo aquello, que eso era un proyecto que tenían ellos allí propio. Y, y ahí, ahí quedó la cosa. Les ayudé como con cinco o seis juegos de indies que, que, que les hice ahí un poco de de Scout y de encontré juegos chulos. Luego sí, de... juegos que ellos también encontraron, que les ayudé también a, a cambiar, sí. a mejorar cositas de diseño y tal. De era hecho, eso
0: lo, lo pones en tu perfil, ¿no? Ahí ejerces un poco de Project Hunter, que llamas. Sí, eh... tío, eso me
2: flipaba, tío. Uah. Entonces,
0: eso cuéntanos, ese rol era en plan de... Scouting. De, de alguna este forma... Es la
2: puta maravilla. Te llegaban,
0: te llegaban un montón de indies, ¿no? Con sus ideas, te hacían un pitch, sí. te hacían una presentación claro. y, y tú más o menos elegías las que te parecían más interesantes ya para desarrollarlas ¿no?
2: Exactamente, eso es además es que era, era súper chulo porque era como o, o de forma pasiva, ¿no? que nos llegaban pero como tampoco nos conoce mucha gente bueno, nos conocía, pues llegaban muy poquitas y luego pues era ir a ferias eh, o sea, a París o por ahí a, o a, a, la, de, a la de Alemania y tal a la Gamescon y, y buscar cositas obviamente chiquititas porque claro no había pastas y te decían pues me hace falta medio kilo es como joder y a mí <ríe> ¿sabes? <ríe> ¿sabes no? Eh, era pues eso, intentar hacer esas cositas y si sí logramos eh, coger así varios proyectos chiquititos y tal y, y luego pues también de, de colegas de, que habíamos conocido en Piro, en Game Love y tal que intentaban hacer sus propios, sus propios juegos pues eh, ayudarles a, a publicar y, y a unos chavales de de Asturias, que habían hecho un juego de Heavy que me, que me flipaba, ahí de rollo roguelike, que dije, oye, tío, esto tenemos que darle un, una nueva cara, tío, que este juego mola mucho y tal, y, y les logré convencer para, para intentar volver a sacarlo, y bueno, hicieron un Kickstarter hace, hace tiempo y sacaron algo de pasta. Y esa era un poco la cosa, el, el ir buscando ahí con la cañita y, y coger cu cosas chiquitas factibles. Cu y...
0: Cuéntanos un poco algunos de los proyectos más locos que viste, ¿no? En esa etapa, ¿no? <ríe>
2: ¡Buah, proyectos locos! Pues, a ver, de loco, uno, que eras como una especie de masa informe, que eras como un bicho que te ibas agarrando a las cosas y vas navegando por el nivel, que lo he visto que por fin lo han sí, sacado ese otro publisher. Pero eso se
0: parece mucho al Carrion,
2: ¿no? Ese, ¿no? Se parece al Carrion, pero no se llama Carrion, es otro, tiene otro nombre. Es, eh, además, estaba está casi recién sacado en Xbox, creo recordar. Y ese le vimos cuando estaban ahí empezando y estaba muy guay. Y dije, ¿qué es esto, tío? <risa> Qué asco daba, daba mucho asco, tío. <risa> estaba, muy, estaba muy divertido. Claro, Pero cuando sí, has vimos, dicho... vimos como, no sé, 150 o 200 ya. Joder, no me acuerdo ni de los nombres ni de... Madre mía, vimos infinitos, tío.
0: Y, bueno, y, y así aquí... se parece a Carrion. ¿Y hacíais una labor también de asesoramiento? Por ejemplo, si ves una mala idea, decir, oye, no funciona esta idea por esto o tal, intentar mejorar en estas cosas aunque nosotros no vamos a poder cogeros la idea, pero por lo menos sí. que sepáis en qué falla o en qué creemos que falla esta idea.
1: Hombre,
2: es que eso era muchísimo curro. Porque claro, no te daba tiempo, o sea, si, si de primeras veías que por presupuesto y por pues cartera, por decirlo así, porque más o menos elegíamos como diferentes juegos, no, no cogíamos siempre del mismo tipo, era como que cogías pues un, un, un simulador, no sé qué, uno de acción, ta, ta, ta. si veías que te encajaba y tal, entonces sí que ya, y llegabas a un acuerdo con ellos, pues entonces ya sí que le pegabas un poco de un poco más de feedback. Pero si no, era un poco pues en plan rápido, pero claro, tampoco te quieres meter en su, pues, su idea, ¿sabes? a veces sí le decías pues como no lo has picheado pues ten más cuidado con esto porque entonces esto no se entiende mucho tal pero bueno tenían un poco la suerte entre comillas de que como yo soy un poco fricazo pues más o menos todo lo que me picheaban todas las referencias las entendía claro decía esto se lo cuentas a alguien de marketing y se va a quedar con una cara de what ¿Qué me estás contando ¿no?
0: yeah.
2: pero, pero es que era muy eso es mucho mucho curro el meterles ahí el feedback sí 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 <risa>
0: Bueno, y ahora como un punto de inflexión antes de, de la etapa eh, final en la que repasaremos un poco dónde estás ahora mismo eh, ¿Eh? eso, comentarte que antes nos has comentado que has trabajado desde eh, shooters, eh, estrategia, eh, ¿Eh? hack and Slash, es decir, ¿cuál es el género que más te gusta diseñar? O sea, que tú dices, ostras, yo oh. donde los proyectos en los que más lo he disfrutado a lo mejor me vuelves a decir el PC de fútbol <risa> pero me refiero a que lo, lo, los que tú más has disfrutado ¿no? que tú digas o sea, a mí me encanta mucho esto y sin embargo en la parte de diseño hay parte que al menos antes has comentado que al menos no te gustaba tanto que es las mecánicas de monetización de sistemas móviles y ese tipo de cosas ¿no? Sí, eso Entonces, no, tío cuéntanos eso un no, poco tío.
2: qué es lo que más eso te eso no, tío eso no, porque vas al infierno <risa> pues a ver eh, realmente como lo de la cabra tira al monte yo soy bastante de shooter o sea, de first person o sea, no tiene por qué ser shooter pero sí el rollo de primera persona, de tercera persona, de inmersión, de ver ahí el personaje, de un entorno 3D, más o menos, y tal. Eso sí que me, es lo que más me flipa.
0: Es curioso. Es curioso hmm. porque digo, bueno, mire que hay shooters y que no has dicho que tu juego mítico favorito era un shooter. <risa> es que el no, personaje bueno, con
1: escopeta.
2: Hombre, el... <risa> <risa> mi, mi favorito, favorito, favorito de toda la vida es el System Shock. Pero bueno, el que yo hubiera querido trabajar, porque es mi, mi memoria de pequeño y tal, sí que es el, el pez de fútbol, tío. Que, que <risa> okay. va
1: Oye, del que iba a salir una super secuela remake con realidad sí. Actual y con todas las movidas, ¿no? Ahí están, ahí están. Y eso, les
2: puse ahí los eso? dineros.
1: Ah, sí, <risa> sí man, bueno, una cosa que retraso. hay que saber de, de Víctor es que es adicto a los crowdfundings. Creo que Ajá. ha participado... En 200 o 250. O sea, algo así,
2: sí. ahí está el Kickstarter, ya me estoy quitando, ya me estoy quitando, ¿eh? Sí, sí.
1: Pero no era sí, muy eh... sostenible. No era muy
2: sostenible, no. La vida no. Era eso, comer. <risa> y sí, sí, les, les eché pasta. y está Lo que pasa es que, claro, es, es un proyecto, tío, que claro, empezaron a hacerlo y no sé qué. Hoy nos hemos equivocado de Engine y tal. Y es como, pero tío, ¿en
1: serio? ¿Te has equivocado A ver, explícame eso. Dios nos libre de ser nosotros los que le metamos prisa ya, a nadie ya te no digo, sacar, ya te bueno. digo. <risa>
2: <risa>
0: Oye, y yo estoy ahí
2: diciendo muy bien, muy bien venga, sacadlo, venga, que no hay prisa si ya hemos esperado 20 años da igual
0: <risa> no, mola mucho, tío eh, pero yo te digo una de las partes que también ha molado mucho de, de investigar un poco tu, tu pasado ¿no? tu, tu trayectoria <risa> ha sido el sí. hecho de eh, eso de decir que tú también una cosa que haces es impartir eh, clases, ¿no? En la universidad y, y digamos que a la vez que estás haciendo todo, todo, todo este desarrollo de proyectos en diferentes compañías, ¿no? Cuéntanos un sí. poco esa experiencia, ¿no? Porque eh, no todo el mundo le gusta también esto, ¿no? Lo de lo que impartir clases, pero como hablábamos antes, como el otro, es también muy necesario que los seniors eh, puedan impartir y dar a conocer cómo cómo se hacen las cosas, porque es la única manera mm. de, de mejorar y aprender las futuras generaciones y este tipo de cosas, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Pues la verdad es que es un poco... O sea, lo primero, que, que me atrevo así, en plan, a dar clase, que cuando me digo, algún profesor me esté oyendo va a decir, ¿pero tú de dónde vas? ¿Tú que ¿Tú, tú, tú no sabes de esas cosas. Vale, yo lo que intento es eso, que los chavales no se estampen donde me he estampado yo. Y, y todo empezó realmente por lo de litium. O sea, porque me flipaba, me encantaba el intentar investigar y... y y crear esas cosas y esos tutoriales para que luego la gente que, pues que no supiera pudiera aprender y hacer sus historias, sus propias historias. Que luego, el 95% de las veces, lo que me presentaban que habían hecho era mucho mejor que lo que había yo. Que como, güey me voy a dedicar a enseñar, yo creo, ¿eh? <risa> y y, y desde, yo desde aquel momento yo creo que sí que vi y dije, hostia, esto me, me encanta. O sea, me encanta hacer juegos, obviamente, pero, pero lo de enseñar o intentarlo, por lo menos, sí, sí me ha gustado mucho. Y uh -huh. todo surgió en la Universidad de Alicante. O sea, por eso muchas veces que me cruzo con alguien de la Universidad de Alicante digo, ¡hombre, de la Universidad de Alicante! Porque mi prima tenía un amigo allí que estaba con el grado multimedia y tal y le dijo a mi prima, oye, ¿no conocerás a alguien que sepa de videojuegos? Para dar aquí unas charlillas. Y ahí comencé dando unas charlitas y, y conocí a Miguel Ángel allí, que es el que llevaba el, el, el grado y tal, y le gustó, le gustó la charla. Y luego montaron el máster. Y ahí pues empecé un poco, con, en plan en serio, en serio, empecé allí.
0: Uh -huh. Bueno, y, curiosamente... Y ahí
2: todo fue... Uf, la bola.
0: Que eso porque has estado en la Universidad de Alicante, la Computencia de Madrid el Lautat, ¿no? y en la ¿no? Que estás ahora, ¿no? Eso, que digo Lautat, que es. curiosamente puede ser el diseño, y corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero diseño puede ser uno de los roles dentro del desarrollo de videojuegos que, que más tiene que ser hacia afuera, ¿no? En el sentido de que tienes que estar hablando siempre con gente, intentando convencer... Sí. O de, de, de convencer de ideas hmm. que, tú, que tú estás añadiendo. Entonces, puede ser hmm. eh, la parte más social de, de los roles que hay dentro de, del videojuego y que a mejor te ayude también a esta parte, ¿no? A la parte de decir, bueno, pues voy a dedicarme a impartir clases. Que a lo mejor hay veces sí, que sí, sí. otras personas, ¿no? En otros roles a donde programador o de tal, son sí, más introvertidos ahí. y, claro, le cuesta más porque en su día a día no, no suelen ser así, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que... Hombre, también depende depende de la fase de desarrollo depende de tu, de tu trabajo en sí, ¿vale? Por ejemplo, si tienes que comentarle, o sea, tienes que pichear algo al lead o al director de lo que sea, pues ahí sí que tienes quizá de controlar un poco más. Si estás encargado de diseño de niveles o algo un poco más, eh, me, te voy a decir mecánico, pues quizá hay menos. Pero pero sí que es cierto que es una de las partes, pero que yo creo que es la más complicada de, de trabajar, ¿no? El, el hablar de cara al público o intentar hablar y convencer de tu idea o rebatir algo que no te gusta sin ser borde vale o algo claro. que crees que está mal es muy difícil. ¿Sabes por dices, joder? Pero sí, el, esto el es esfuerzo, así. ¿no? Es que esto es así claro, porque es... yo lo sé, joder. ¿Sabes? Claro, Déjame y, en paz. No, y el, el,
0: esfuerzo, el esfuerzo que conlleva no el hecho de intentar, sí. es como tú dices, dar una idea e intentar acentar esa idea o que cale esa idea o, o expresarla de es forma que no, que no sea simplemente porque sí, no sino que tienes que dar una explicación hmm. que, que... porque muchas veces no te pasará que cuando intentas convencer a alguien de algo de mala forma, no lo vas a convencer de nada <risa> claro. sí, eh. es que muchas veces
2: yo creo que es de lo más complicado, porque el, el resto de habilidades, o si lo quieres llamar así, sí que se las puedes entrenar y, y puedes practicar, y pero eso es muchas veces yo he conocido en la universidad chavales que son súper rápidos, tío, que es, eh, con un pensamiento increíble, y eh, súper paz ¿no? Como, como algunos cómicos de estos de la, del Club de la Comedia, que de repente se les ocurren unas cosas ahí on the fly que tú dices, ¡qué máquina, tío! Este lo va a hacer bien. Pero luego hay otros que se enredan y están ahí que no saben cómo sacar la idea y cómo contarla y, y sí. es muy complicado. Y, y luego quema muchísimo, porque a nosotros nos pasaba con la gente de, en Game Love, eh, con la gente de, de París cada vez que intentabas convencerles de algo o te decían algo que estaba mal y que todo el mundo sabía que estaba mal menos ellos pues claro tenía 23 años el chaval y acababa de salir de tal y le acababa de jugar al Gears of War y quería meter eso y era como a ver cómo te cuento yo esto sin que te ofendas <risa> pero no, no tienes ni puta idea no, int intentar convencerle no, esto no lo podemos hacer porque tal, pero igual y, otro, no, porque... y al final siempre tenías que decir mira que vamos a tardar dos meses <risa> Que no podemos hacerlo.
0: <risa> Esa era la estrategia, ¿no? Esa la estrategia era el
2: comodín. Pero muchas veces al final el, el problema era que el bucle era el bucle de la muerte de eh, haces una cosa que está bien, más o menos, ellos te la rebaten, no sé qué, te proponen cambios, y hay un cambio, y hay otra iteración y otro cambio, y al final, después de dos meses, has llegado a lo que teníais hecho. O sea, lo que habíamos hecho nosotros al principio. Era el puto bucle de la muerte. Eso pasa a vampiro y eso nos pasó en, en Game Loft y era tan destructivo o sea la, la moral te laminaba de una forma que llegaba momentos que decía mira voy a hacer lo que me hice ya para que se calle porque así cuanto antes empecemos a hacer las iteraciones antes vamos a llegar a nuestro a nuestro punto hazte aquí un, una branch <ríe> guárdame esto que verás cómo volvemos y volvíamos tío y volvíamos a los meses volvíamos y era no claro, me puedes decir ves te lo dije <ríe> tengo aquí guardado. Y al final era como, encima había sido su idea, ¿sabes? No, es que al final, fíjate qué idea hemos tenido, que al final hemos Joder. llegado a esto. Es como, tal. te mato, ¿eh? <ríe> te cojo, voy para allá, a pa París. <ríe> voy para París y te mato. Pero sí, eso, vale, es, bueno, eso es lo más complicado.
0: Y finalmente sales de 01 Games y saltas a tu aventura actual, ¿no? Actualmente... Mm -hmm. de... Estás en The Game Kitchen y además saltas en plena pandemia, ¿no? Cuéntanos un poco. cómo algo <risa> loco. ¿no? Porque se dispara una pandemia a nivel mundial y del tú dices, cuarto, pues salón, yo creo que salón. es un buen momento.
2: Sí, 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 pues, pues fíjate, pues eh, lo de siempre, ¿no? Estaba ahí con los amigos... <risa> Estábamos haciendo streaming, VAXA y yo, todo esto para Farnale que veis. Eh, pues fue un poco eso, ¿no? El, el decir, bueno, me, a, me gusta el diseño y estábamos dando las clases y tal. Y digo, bueno, pues vamos a seguir dando las clases online, ahí contando mi vida y mis, y mis cosas ahí por, por Twitch a, a la gente. Y en una de esas, pues eh, hice un streaming con Baxa y, y me dijo eso. Me dice, oye, tú no. ¿Cómo vas con 01? <risa> Y le dije, pues, pues la cosa va chunga, porque bueno, pues no conseguimos financiación, ta, ta, ta. Estaba ahí en plan de bajona. Y me dijo Baxa, te para acá con nosotros, tío. Nos hace falta un diseñador de niveles y tal. Anímate. Y le dije, pues, pues guay. Pues vamos allá. Estoy
1: un poco harto de comerme el marrón este yo solo. Exactamente. Estoy un poquito cansadito del tema. ¿Quieres comerte en medio marrón? <risa>
0: y vale, bueno. así
2: fue así fue un poco el, el tema
0: y en, en plena pandemia cuando todo el mundo estaba pendiente de a ver cuando nos daban de nuevo, claro. o ya habían abierto ya habían abierto cuando tú te cambiaste
2: pues eh, yo yo creo que no estábamos ¿no? ahí pandemia, sí. o sea, en todo
1: el estamos confinamiento, confinamiento sí. estábamos ahí chungos eh. Pero vale, además vale, vale. Es, es,
2: es un poco que lo he hablado con mucha gente, que realmente a mí, o sea, yo no notaba mucho la diferencia porque yo trabajaba en remoto y luego seguí trabajando claro. en remoto y como como el meme aquel, ¿no? De yo estoy aquí igual, yo está todo ardiendo y, como, y yo aquí sentado a la mesa.
0: ¿Cómo sientes, porque el equipo de Game Kitchen está aquí en Sevilla, eh, cómo sientes eso de trabajar a distancia? Eh, eh, siempre es un hándicap, ¿no? Porque no hmm. estás en el estudio, no estás en las reuniones, eso... A ¿Cómo lo gestionas tú?
2: Hombre, la verdad es que. Con... ¿Cómo te ayuda el
0: estudio a gestionarlo si de vez en ¿Cómo? cuando te, sí. te llevan a Sevilla para que puedas ver el equipo y eso? Hombre,
2: lo, lo, según lo tenemos montado con las tools, la verdad es que funciona de puta madre. Eh, pero sí que es cierto que tengo que ir, Mauri, tengo que ir para allá porque quiero veros <risa> y a daros un, un abrazo claro, sí. con la mascarilla. Pero, pero sí, <risa> ya, hombre, la verdad es que ya, muy bien. O sea, es que encima
1: el... ni siquiera podíamos viajar. Que, que ya, tío. Si Hace relativamente poco no.
2: Era, 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 muy, de... era, era prácticamente imposible. Pero la historia es que bien, o sea, una de las cosas que, que yo creo que la, la pandemia le ha enseñado a, a mucha gente, a muchos estudios, a los que han querido escuchar, sobre todo, es que se puede trabajar muy bien en remoto. O sea, otra cosa es que tienes que tener voluntad, pero se puede. O sea, uh -huh. tú puedes contar con el talento de cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque las herramientas te lo permiten. O sea, prácticamente, Hombre, O sea, no, no puedo tocar y oler... Pero os veo y estáis ahí y estamos claro. comunicados eh, 24 horas en tiempo real. O sea, y, y tenemos un claro. repositorio y tenemos unas herramientas que eh, prácticamente la única diferencia es la que no estamos juntos y no podemos ahí cervecear. Claro. pero es Quizás
0: hay, hay un hay un pequeño detalle ahí en lo que tú dices que, sí. que yo lo conozco, que es el sentido de si estáis en diferentes franjas horarias. Es decir, por suerte ustedes pues, estáis sí. en la misma franja horaria y tú puedes trabajar con el equipo. Pero quizás el tema de remoto lo único que complica es cuando tienes a alguien que está en la otra... Sí punta del sí, mundo sí, sí, y, sí, y sí. entonces él cuando allí es de día aquí es de noche y tal y entonces eso sí creo que complica un poco claro. la parte remota
2: exacto la diferencia porque eh,
0: uno de los dos lados se tiene que adaptar a decir o tenemos el horario de, de allí o el horario de aquí pero claro. hay que trabajar en unas core que se suelen llamar ¿no? y en un horario pero por lo demás sí, es cierto que, no solo es que la pandemia, yo creo que si se le puede sacar algo positivo al follón este que ha sido, <risa> o que está haciendo, ¿no? todavía no tenemos en la pandemia, es eso, ¿no? Es como todas las empresas a nivel mundial se han tenido que adaptar a una cosa que muchas lo veían sí, una locura sí, 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 sí. y poner medios para que eso ocurriera, sí. y, y, luego han sacado unos datos de ellos, de decir, oye, pues escúchame, que la gente ha trabajado remoto, muchos de ellos han trabajado muy cómodo porque si tienes sí. familia la conciliación familiar ayuda muchísimo ¿no? Sí, el que estés en remoto sí, sí, y sí. y bueno que, que como todo tiene su parte buena y su parte no tan buenas pero que hay ciertos empleos ¿no? como en el mm. mundo de los videojuegos quizás que, que es verdad que se pueden hacer muchas cosas remotas y de hecho a nivel mundial hay muchos mm, estudios la cosa, ¿no? que las cosas que
1: no son buenas las puedes mitigar ¿no? con, claro. con modelos mixtos y con otras actividades que exacto sin duda bueno. <coughs> Sí, yo, yo en, siempre digo que... en Novarama comentaron hace poco en Twitter, comentó este hombre, el CEO de Novarama, sí. que habían llegado a la conclusión de que ellos lo que se, lo, lo único que echaban de menos de trabajar físicamente en el mismo lado era la cervecita. Claro. Así que había hecho u, una fiesta al mes pagada por el estudio <risa> Qué bueno. y el resto del tiempo full remoto, 100%. Uh -huh. sí, sí, sí. lo único que tienes que hacer es trabajar todo el tiempo remoto y ir a la fiesta mensual <risa> a, a la salida de parranda mensual ¿Te de, para, para hacer ese networking con ah, los sí, empleados sí, tal, sí. ¿no? te, ah, te digo, yo, va guay con eso? Te digo sí. yo que a los dos días
0: de la fiesta mensual tú ya estás pensando en la nueva y cuando tú llegas a esa fiesta vas a darlo todo, ya no es como cuando sales a, el viernes claro. a las dos sino que tú total. ya a esa fiesta vas a darlo todo ¿no? <risa> Sí, sí, sí. sí, es una opción, te digo. Yo creo que es una de las cosas buenas ¿no? que ha que traído sí. la pandemia es el que mucha gente decía no, pero ahora como ha tenido que ser sí, pues ahora se ha visto que ha pasado y ha habido lecturas positivas ¿no? también sí. de, de, de sí, forma sí, sí. remota eh, y este tipo de cosas. Vale, bueno, ¿y, y estás trabajando en, en The Game Kitchen ¿Empiezas allí a trabajar, entiendo, en uno de los DLCs de, de Blasphemous? Cuando arrancas sí. en el estudio. Genial. Y bueno, eso curiosamente. Hace poco se, se han anunciado dos grandes noticias, ¿no? Una de ellas es el, sí. el DLC, el tercero del ¿no? Que, que se va a publicar en diciembre, si no me equivoco, ¿no, Mauri? Exacto. Eh, bueno, ¿qué nos puedes contar del nuevo DLC?
1: <risa> mm. Nada. Cositas. <risa> no os
2: puedo algo, algo ya se ha visto, ¿no? Se, algo se, da ya se ha dado cuenta de que era una pregunta trampa. <risa>
0: <risa> no, hombre, quizás te ves intimidado porque está aquí Mauri. <risa> ya está ahí, ya está ahí a la
1: puerta de la esquina. Es
0: he he mirado
2: allá al, al PR y he dicho, no, no puedo
0: contestar. <risa> no, hombre, pero entiendo que sí, ¿no? Que de, de carácter, eh, aunque sea publicitarlo un poco, de, dinos un poco qué no, que podemos ver en eso los trailers que ya se han visto, o en algo de que se haya visto que, que vamos a encontrarnos en, el, en este tercer capítulo ¿no?
2: Bueno, pues sin, sin spoilear mucho eh, se va a ver el, lo que es el, el, el cierre ¿no? de, de Blasphemous ya un poco el, el más cosas nuevas que van a tener los jugadores, que va a ser pues un poco la, el, el regalo para, para ellos eh, y es que no, o sea, va, a no de, va a tener un
0: poco de va a tener un poco de fan service va a ser un poco fan,
2: exactamente claro es como un poco cerrar no el, el, el Blasphemous, como sea la, la director's cut con todas esas cositas que a lo mejor se fueron quedando por el camino pero, un fanservice bueno
1: pero que te lo vas a tener que currar quiero decir que aquí hombre no claro regalamos, nada. Bueno, regalamos el dlc pero luego el bueno, esfuerzo de... que tú vas a tener que echar <ríe> para ver final nuevo lo que vas a sudar no está escrito <ríe> Vale, y sí, lo, lo dejo. La, ¿Y la duración
0: y la duración de, de este DLC, pues, ¿se puede decir algo? ¿Cuánto le
1: puede llevar a, a la Ay, gente Warner? Ostras, es es que eso de, número? Eso depende un poco o sea, también de lo. una serie de cosas en, en De el, lo paquete que sea, sí, si eres ¿no? como yo. <risa> 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 Te puede durar 20. ¿Cuánto o... <risa> tardaste tú en pasarte a tus propios niveles de <risa> <del> DLC-2? <risa> <risa> <del> DLC Madre <risa> mía.
2: <risa> Estuve prácticamente, practicando como postre, dos días enteros.
0: Vale, bueno, pero lo que dejamos ahí en el sentido de que va a ser una, un cierre para, uh -huh. para la historia de, de blasfemos y que, y que va va a ser un poco de fanservice de manera que esperamos que, que guste mucho a, a la gente pero curiosamente, hablas de cierre y no sé si es la palabra adecuada porque otro de los grandes vale. anuncios que también oh, ha hecho el estudio ahí está es que hay una segunda parte, una precuela, o una, perdón, una secuela, que, que está anunciada para 2023. ¿Cómo se vivió el anuncio para, para vosotros, para el estudio?
2: Hombre, fue. Vamos, eh, yo lo, lo, lo viví en remoto y fue una pasada. Fue, un, fue una pasada. La, cuando vi el vídeo que, que montasteis ahí en el, en el teatro, pues una, una chulada. Y, y los fans, pues, loquísimos, lo lo fliparon. Porque, claro, no, fue totalmente inesperado. O sea, sí que no... Porque lo del DLC, pues a lo mejor se lo podían imaginar. O lo típico, ¿no? De los, todos los, los viciadillos ahí que siempre están ahí rebuscando entre entre los archivos del juego y de repente... Ay, va, pues aquí hay un, un nombre de un enemigo que no se ha usado. Dios, esto va a ser un, algo en el DLC y tal. Y, pero no se esperaban, no se esperaban eso, yo creo. Y la verdad es que una pasada. Fue, fue muy bonito, la verdad. Fue una pasada.
0: Oye, y desde tu punto de vista... ¿Por qué crees que el juego ha funcionado tan bien? ¿Por qué crees que tiene claro. una comunidad... Porque tú has trabajado muchos juegos, ¿no? ¿Por qué una IP como Blasfemo cosecha ese éxito, ¿no? Eh, y que no es fácil replicar. ¿Qué, qué, qué crees que son lo, ¿Cuáles crees que son los puntos claves de, de esta IP?
2: Hostia. Hombre, pues, eh, uf, a ver, analizándolo así fríamente, aparte de que está, que está bien hecho... ¿vale? Eh, hay veces que llegas y llegas con el, el juego iba a decir el producto pero no suena muy mal con el juego preciso en el momento adecuado, ¿vale? y, y haces una especie de, de mezcla ¿no? de, de géneros que muchas veces es lo que lo que es lo que todo desarrollador busca, ¿no? el, el lograr hacer una mezcla y conseguir algo realmente fresco, ¿no? Y yo creo que fue, fue un poco la mezcla perfecta entre, entre esa, ese aspecto visual pepino y pixel art y que a toda la gente le flipa, que es cierto que luego dices, no, es un nicho. Sí, es un nicho, pero bueno, es un nicho de dos millones de personas, ¿no? Quiero decir, eh, es cierto que hay gente que le gusta mucho más el hiperrealismo y todo eso, pero, pero hay muchísima gente que, que el pixel art le flipa, ya no solamente porque le recuerda a sus juegos de cuando eran pequeños, sino porque le flipa, porque le gusta muchísimo. Eh... Cómo se juega, eh, los enemigos, eh, el sistema de la progresión, esos toquecillos de Dark Souls que tiene, o toquecillos grandes, ¿vale? Eh, pues todo eso hace como una especie de conjunto, hace una mezcla que, que luego la pones así en papel y dices, hostia, a ver qué tal sale, pero cuando la ejecutas bien, tío, porque es, es lo que muchas veces hablo con los alumnos, te puedes tener una idea y no, oh, la idea del millón, no, la idea del millón, eso, tu idea, como la tuya, hay tres trillones de ideas, lo que tienes que hacer es ejecutarla bien y ejecutarla en tiempo claro. y, y cuando los y cuando bueno. jugadores ven algo que es así pepino y, y que funciona bien y que y les da eso que, que ellos están buscando pues tienes enganchados y luego es, ¿Es eso cierto? el boca a boca tío pum 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 va haciéndose una bola de nieve y es que es increíble cualquier cosa ¿Es que, que decimos a la gente le flipa tío y copias ahí ¿Sí? a lo loco
0: que es cierto que la ejecución es súper importante como tú decías sí. antes, no muchas veces recuerdo eh, la gente de Naughty 2 que decía que ellos no hacían juegos originales que ellos solo hacían juegos de 10 <risa> en, juegos todas la, en, en, lo, en todas las áreas es decir, de 10 en el audio de 10 en la historia sí. de 10 en, en promoción, de 10 en diseño de niveles, es decir que muchas veces al menos tienes que buscar ser el más el original. En recursos humanos le damos un 4
2: ¿eh? <risa> Correcto, correcto <risa> Claro, lo pero. Bien, eso lo sabemos. <risa>
0: pero bueno, me refiero que, que muchas veces es eso, ¿no? No solo es tener una idea, que muchas veces uno la protege, ¿no? Como esta es mi idea, que no me la copie sí, nadie. Uh. Pero muchas veces es más cómo se ejecuta esa idea, ¿no? Que, que haya una buena ejecución de, de la idea en, en, en todos los ámbitos, que, que es lo que te atrae, lo que hace que, sí. que te quedes, ¿no? Que te quedes con la idea y quieras jugarla. ¿no?
2: Eso es lo ¿Vale? más importante.
0: Y por no spoilear más, qué sensaciones, qué sensaciones tienen el equipo respecto a Blaffemutos, qué sensaciones tenéis.
2: Yo creo que son buenas, yo creo que que las sensaciones es de, de algo que a los fans les va a gustar, pero novedoso. Y, a, y yo creo que es una, es una pasada el conseguir... Además es eso, que con el equipo, tío, y con Cabeza, que tiene unas ideas increíbles y floquísimas que se va sacando ahí, que, que dice, vamos a, todas, vamos a meterlas cabeza, todas, vamos ¿no? a meterlas todas. Enrique Cabeza, cabeza que es una máquina. Hace
0: las cosas con cabeza.
2: ¿eh? <risa> hace las cosas con cabeza, ya te digo. Y muchas veces eso es como, hay que frenarse, tío, porque es que meterías todo. Y, pero yo creo que la sensación es muy buena, tío. Es muy buena. Y que, y que yo creo que a, a la gente le va a flipar. Cuando lo vea, le va a encantar.
1: Pues eh,
0: lo dejamos ahí ya porque Mauri me mira con mirada... Pues sea, ahí. Mi,
1: mi mirada incisiva está atravesando la web conmigo. Y... <risa> vale, vale, vale. Pues... Bueno, eh, pues vamos a afrontar el cierre del episodio de hoy, por desgracia, con la clásica pregunta de cierre oh, Dios. que versa sobre oh, my God. Eh, sobre el estado actual de la industria española, ¿no? Porque oh. Porque, bueno, quizás no tengamos tantos estudios AAA como otros países o eh, en qué estado está un poco la cosa. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el desarrollo en España?
2: Uf, a ver... Uf, my God! Pues, bueno, la, mi sensación, eh, más o menos, ¿vale? Sin, sin estar muy ahí metido en el meollo de Dev y Abby y esas cosas, ¿vale? Es buena. O sea... Eh, mm, la verdad es que toda la gente que conozco, todos los alumnos eh, en la universidad eh, logran salir, más o menos. No todos, obviamente no, porque no hay sitio para todos. Pero la gran mayoría logra salir, logra encontrar trabajo eh, y casi todos se, se quedan en España. O sea que, más o menos, la cosa está mejor. Yo creo que mejor que antes, mejor que hace unos años. Aún así, yo creo que sigue faltando sigue faltando mucho, mucho curro mucho curro por parte de las administraciones porque hacen falta ayudas, porque sin esas ayudas no vamos a ir a ningún sitio ¿vale? o sea, eso es súper, es súper, súper necesario necesitamos, necesitamos eso
0: vale, vale, vale y eh, por último, ya la última pregunta, eh, te preguntamos al principio, ¿cuál era el sueño en el juego que te gustaría haber participado ¿no? Eh, ahora sería en tus sueños actuales desde el punto de vista profesional las sí. aspiraciones
1: profesionales
2: mis aspiraciones dónde quieres llegar como nivel de los profesionales pues eh, si te soy sincero estoy muy bien estoy muy agustico <risa> eh, <risa> hubo una época cuando era joven y flipado que era como quiero ser creative director de la movida y no sé qué pero la verdad es que, bueno, con el paso del tiempo y las, las prioridades van cambiando, ¿no? Cuando, pues eso, eh, tienes tu familia, tienes tus hijos, tienes tu, los papi que se hacen mayores y esas cosas, pues quieres tranquilidad y quieres seguridad, ¿vale? Y, y la verdad es que es eso, realmente es eh, estar en un trabajo que estés feliz, que estés contento, que te deje tiempo para, para, para ti, para tu familia. Y eso es un poco lo que, lo que quiero, vamos, lo que tengo ahora mismo en mi kitchen, lo que, que me gustaría mantener así. O sea, es, así estoy feliz.
0: Pues genial, ya te digo nos, nos alegramos que ya hayas cumplido ¿no? estés, estés tan bien ¿no? y, que, y sí. que sigas así, hombre, claro que sí pues espero que, que hayas estado a gusto Víctor, sí. de, en el programa eh, hemos estado un rato muy muy entretenido contigo la verdad que he sido apasionante super guay, todas las historias que cuentas y bueno pues en principio recordar eso a los oyentes que, que nos pueden mandar sus comentarios sus ideas o sus cosas a hola tecnología.com nos pueden encontrar en la web como https tecnología.com en Facebook como la tecnología y en Twitter como tecnología. y lo más importante nos pueden escuchar en iTunes, en iBox, perdón, iTunes, YouTube y recientemente hemos estrenado en Spotify, maravilla Toma. y Amazon Music, es decir que ya el otro día cuando lo miramos y decíamos bueno pues está ahí Becky G y estamos nosotros es decir ya en, Spotify, en todos los lados estamos ya en todos sitios que se puede escuchar algo
1: así que ya si no nos escuchas ya verdaderamente es... Porque no quieres. Exactamente.
0: Vale, bueno, pues, pues nada, lo dicho. Hemos estado muy a gusto y nos vemos en el siguiente programa. Un saludo. Muchas
2: gracias. Un saludo. Gracias por invitarme. Chao, chao. chao, chao.